0: Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu hovory u kláposnice, který si můžete nalajit vždy, každé pondělí a středu od 19 hodin. Hosta, který přijal mé pozvání a kterého zároveň vítám u nás ve studiu, je Zdeněk Rubický. Zdenku, vítejte u nás.
1: Já vás zdravím, pane Vítku, i posluchače samozřejmě.
0: Příběh, který vám budeme vyprávit dnes, je plný bezpráví, beznaděje, násilí, korupce a mafiánských praktik, které jsou, jak tvrdí Zdeněk Rubický, prostlé do vysokých pater policie České republiky. Výhružky fyzickou likvidací, četná napadání, pronásledování rodiny, to jsou jen stříbky toho, čím si pan Rubický musel v několika minulých letech procházet. My se tento jeho příběh, jedné lukrativní čerpací stanice v hraničné u Kraslic na Sokolovsku, pokusíme zmapovat od samotných začátků až do současnosti, kdy je pan Rubický ukrytý na neznámém místě v zahraničí a z bezpečnostních důvodů nemůže vkročit na území České republiky. Důvodu, proč se skrývá, je celá řada. My se je vám během dnešního rozhovoru pokusíme objasnit. Pane vy jste se narodil 9. května 1959, žil jste v Mariánských lázních v roce 2001, kdy celý tento váš příběh začal, vám tedy bylo 42 let. Na začátku příběhu figurovaly tři osoby. Tyto tři osoby si musíme zapamatovat jednoznačně, abychom se v následném příběhu nezamotali a nestratili se v něm. Takže jedná se o osoby Miroslav Hovězák, Milan Wolf a Pavel Janoušek. Tyto tři osoby za vámi přišly, oslovili vás s cílem zakoupení akciové společnosti CZK+. S čím za vámi konkrétně přišli? Co konkrétně po vás požadovali?
1: Bylo to takto. Tyto lidi já jsem poznal, když jsme odjeli na jednu dovolenou na Bali. Oni tam, ty lidi mě poznali, že mám majetek, já už jsem měl podíl v jedné čerpací stanici, a oni mi začali po návratu z dovolené obtěžovat nebo Stále nabízet, abych vstoupil s nima do stavby čerpací stanice v Kraslicích nebo v hraniční.
0: Vy jste je znal tady i předtím. To znamená, no. jaké bylo jejich chování, řekněme. Chovali se k vám přátelsky žoviálně, nebo vystupovali čistě pragmaticky chladně, obchodnicky. Jaký jste z nich měl pocit? Panovala tam nějaká maximální důvěra mezi vámi?
1: Ne, 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 tam nepanovala žádná důvěra, oni byli takový divný, bylo vidět, že to jsou prostě takový, jak se říká, kloučci. koučci majetek a potřebovali získat někoho, kdo jim tady to profinancuje. Proto si vybrali mě, protože věděli, že majetek mám. No a tím mi oni stále navštěvovali, nabízeli mi ať s nima postavím tuto čerpací stanici. Já jsem po několika návštěvách na toto kývl a začalo to tak, že oni v tu chvíli řekli dobře, tak jestli chceš s námi stavit čerpací stanici, musíš, aby si tam mohl mít 50% podíl, nám dát 5 milionů korun cash. Mně se to nelíbilo, ale jelikož jsem už provozoval jednu čerpací stanici v Chebu, byl jsem tam částečný vlastník, tak jsem věděl, že toto místo je lukrativní a že ty peníze se vrátí, tak jsem toto udělal, dal jsem i pět milionů cash a tím pádem jsme začali jednat o výstavbě čerpací stanice. Tato čerpací stanice se měla stavět na firmu, kterou oni přinesli. Bylo to ze začátku SROčko, nebylo to akciová společnost. Bylo to SROčko, tam figurovali nějaký lidi, ty se vypsali, já já jsem se tam s tými lidma vepsal do té firmy a na, tu, na to SRO jsme začali stavět čerpací stanici. Čerpací stanici jsme stavěli tak, že jsme spočítali, že bude stát cirka kolem 20 milionů, to znamená, že 10 milionů dám já, 10 milionů dají oni. Samozřejmě takovýmhle podílem i jsme do toho š- Vstoupili a já jsem zaplatil 10 milionů na výstavbu čerpací stanice a tak to začalo s těmi lidmi fungovat. V té době jsem neměl žádné podezření, protože šlo o lukrativní obchod, velice lukrativní. Tato čerpací stanice v budoucnu začala vytáčet až 67 tisíc litrů za den s 5 korunama 50 zisku na litru, tak si umíte představit, jaký tam byly zisky, tak by mi nenapadlo, že vás někdo bude chtít někdy. Okrádat.
0: Jasně, hovoříme o roku 2001, 2002 a tak dále. Takže ano. vy jste poskytnul finanční kapitál ze své pozice v řádu 5 milionů korun na začátek a potom dalších 10 milionů na výstavbu té čerpací stanice. Chápu to tak správně. Ano, tak Aha. je to správně, ano. Ano, fajn. Takže, firma zpočátku SROčko, potom akciová společnost CZK Plus zapsaná v obchodním rejstříku od 1. června 1998 se sídlem ulice Česká 2133 v Tachově. Byla ještě před vámi spojována s bývalým starostou Kraslic Lubomídem Zachem z ODS, protože firma CZK Plus si ho chtěla naklonit, aby jí bránil před konkurencí. No a tak pan Zach podepsal z CZK Plus smlouvu o tichém společenství, která mu zajišťovala 10% z účetního zisku. Jednoduše ochrana politikem za peníze před konkurencí. Věděl jste o tom, o těchto aktivitách, než jste vstoupil do CZK
1: Ne, o těchto aktivitách jsem vůbec nevěděl. Já jsem se dozvěděl o panu Zachovi, ale ne tady v té spojitosti. Já jsem jenom se dozvěděl, že oni, pana Zacha s panem Tomáškem, s policistama právě z Kraslic, hmm. chtěli zničit, což proběhlo i v médiích, v novinách. Myslím, že se to odehrálo 2001. Když tady to se odehrálo, tak můj právní zástupce mi řekl, pane Rubický, co jste to udělal. Já říkám, ale já vůbec nevím nic, pak jsem si to přečetl. Říkám, tohle to, to je nějaká aktivita mých společníků. Ale vy tam jste v té firmě říkám, no ale já do opravdu tady nemám nic společného. A dokonce jsem nevěděl, co se tam přesně konkrétně odehrávalo, ale to bychom nechali později, protože ano. při nájezdech policií na kraslice mě to určitý policisti pak objasnili, tak bychom se k tomu vrátili a já bych chtěl to objasnit, co tam tenkrát ty, co lidi
0: udělali. Určitě, abychom se pohybovali po nějaké časové ose. Hovězák Wolf a Janoušek starostovi Zachovy například půjčili 400 tisíc korun na koupinového vozidla nebo mu pomohli se zaplacením vystoupení. Herce donutila právě v tom roku 2001. O tom jste tedy také nevědělo, co bylo to triozáč Hovězák Wolf Janoušek předtím, než jste právě vstoupili do té firmy. Co se vám podařilo vypátrat o firmě CZK, Plus předtím, než jste do nich vložil svůj kapitál? Přece jenom jste se nějak musel hlídat nebo kontrolovat obezřetně, kam vložíte své peníze, ne?
1: Helejte, bude to možná znít trošku hloupě, ale doopravdy jsem nezjišťoval nic. Mně předložili tady tu firmu, řekli tady ty lidi jsou vypsaný, my se vpíšeme, poběží to dál, bude se na to dělat jenom ta čerpací stanice, nikdo tam nebude figurovat. Já jsem to tak bral, protože to dělali i právníci, tak v té době jsem byl možná ještě najivnější víc než Jasně. Než člověk bývá, že prostě věříte, že právníci že budou dodržovat zákon. Ono to tak není.
0: Fajn. Koupili jste tedy firmu CZK Plus a na tu firmu jste postavili čerpací stanici v Kraslicích na hraničním přechodu Hraničná. Jak jste si tohle místo vytypovali? Čí to byl nápad, že tato lokalita je v podstatě nejvhodnější?
1: Hledajte, nápad to, s tím už přišli oni, tohle to všechno měli oni právě asi už si jednadem s tím panem Zachem. Oni se za mnou přišli, že mají tady ten pozemek a na tomto pozemku, že by chtěli stavět čerpací stanici. Tím, že já jsem provozoval čerpací stanici, tak jsem tam jel, zjistil jsem si průjezd a vyhodnotil jsem to jako velice lukrativní věc, proto jsem do toho šel. Jak se získával pozemek a tady to pozadí, to už bylo všechno jejich. Za mnou přišli, že už pozemek je jejich a aby my jsme stavili Čerpací stanici.
0: Vaše vytipovaná lokalita se ukázala být frekventovaná, takže jste docílili vysokých obratů a tím pádem i profitu. Za jak dlouho začala Čerpací stanice vynášet?
1: My jsme první měsíce, aby jsme nalákali klienty, tak jsme dávali jenom korunový zisk na litru. Uh-huh. Samozřejmě během pár měsíců se to tak rozjelo, že jsme nestíhali, tam byly neskutečné fronty, tam čekalo 60 aut, tak jsme zdražili na klasickou cenu Jasně. a během půl roku ta firma vydělávala velký peníze, my za jeden rok jsme udělali necelou miliardu obratů.
0: Miliardový obrat jste měli zhruba tři doky a pak najednou obrat klesl o 50% a v dalších letech se obraty snižovaly ještě více. Mluvíme tedy o letech 2004 až 2007 zhruba. Přesuneme se tedy z toho roku 2001. Po třech letech, kdy ten profit a zisk začaly klesat. Ano, to časové
1: určení je správný. To, že klesaly tržby, vzniklo i konkurencí, která tam vznikla. Ale po celou tu dobu co jsme měli takový velký profity a takové zisky ve firmě, tak peníze se ztrácely. Prostě firma vydělávala velké peníze a peníze tam nebyly. Já jsem kvůli tomu měnil účetní, snažil jsem se rozklíčovat, jak je to možné a po několik let se mi tady to nedařilo. Já jsem chodil za panem doktorem Procházkou, kde jsem byl zoufalý a říkám, pane doktore, já mám čerpací stanici, kterou ty společnici tunelujou a já nevím vůbec jak. A on mi říká, to jsou vaše bláboly, pane Rubický, dejte mi nějaký důkazy a když mi dáte důkazy, tak uvidíte, co s nima uděláme a furt mi radil, ať si vyměním účetního, což jsem vždycky udělal, několikrát jsem to udělal a nic jsme neobjevili, až právě pak v tom roce 2010 se to všechno zlomilo a vzalo to rázný
0: zpát. Ano, ještě se přesuneme, ale před rok 2010, kdy jste tedy podezření, že dochází k vyvádění peněz, v jakém roce to zhruba bylo, 27?
1: Ale to, že mizí peníze, jsem mapoval od začátku, protože je jednoduchá matematika zjistit, jaký máte obraty, s jakou marží, kde tomu děláte, takže víte, jaký jsou zisky a ty peníze tam nebyly. Jelikož jsem na tohle stojí like, tak jsem doopravdy to nebyl schopný rozklíčovat. Jo, takže mapování jsem věděl od začátku, že peníze se někam ztrácí nějakým způsobem, ale doopravdy to hlavní rozuzlení přišlo až v tom roce 2010.
0: Připomeňme tedy, že vy jste byl generální ředitel firmy CZK plus a zároveň i předseda představenstva, to znamená, že jakékoliv transakce musely být schváleny nezbytným podpisem valné rady akcionářů. Ano.
1: Hm? To právě je hodně důležitý, protože to byly věci, které policie nechtěla tam vůbec řešit, protože tam se stalo několik trestních činů, které tady ty lidi udělali při vyvádění peněz, protože samozřejmě oni tam dělali fiktivní Půjčky, dary, to všechno šlo v řádech stovkách milionů korun bez valní hromady.
0: Takže firma nevykazovala zisky odpovídající obratům. Byla tohle jediná indice, díky které jste na podvodné praktiky přišel? Vy jste v podstatě tvrdili i ohledně těch falešných sponzorů, fiktivních půjček a tak dále. Takže když jste na tyto skutečnosti přišel, snažil jste se nejdříve tyto nesrovnalosti konzultovat s pány Hovězákem, Wolfem a Janouškem, konfrontoval jste je nějak, třeba ohledně těchto záležitostí. Určitě, určitě to bylo
1: nesčetněkrát, když jsem si s nimi dal
0: schůzku chůzku. A...
1: Ukázoval jsem jim prostě jednoduchou matematiku, že pokud máte v účetnictví, že jste vytočili tolik a tolik tisíce litrů za měsíc, vynásobíte je pěti korunama 50 a jiři, ja. tak vám výjde hrubý zisk. Jo? Plus tím, že jsme byli u německých hranic, tak my jsme tam měli neskutečný obrat ještě na shopu. Každý, kdo si natankoval, si koupil automaticky i štangli cigaret, takže nás zásobovali cigaretama dvakrát v týdnu. Hmm. To byly velikánské obraty, já jim to vždycky doložil a oni říkají, prosím tě, máme prostě velký náklady a to já říkám, prosím vás, náklady, mi budete tady povídat s nějakýma párma zaměstnancema, to nejsou žádná náklady, to si umím spočítat. Vždycky to prostě se snažili hodit do autu.
0: Změnilo se nějaké chování no. ve směru k vám, snažili se vás tím párem uchláchlit tímto způsobem, anebo už začali vystupovat nepřátelsky, agresivně, volili ofenzivní způsob komunikace vůči vám?
1: Ze začátku byli dost, jak bych řekl, opatrný, nedovolovali si tak moc, i když prostě taková ta drzost, sebejistota v tom okrádání to narůstalo stále tím, že si dělali velký nároky na to, že čerpací stanici můžou vést jenom oni a já, i když jsem byl generální ředitel, mám v na 50%, tak mě pomalu, ale jistě stavili na druhou kolej. Byla to částečně hodně moje chyba, protože já jsem měl příjmy i někde jinde a Jelikož jsem měl přímý někde jinde, tak jsem se staral o jinou stranu než právo o tu čerpací stanici, což byla v tomto ohledu moje velká chyba.
0: V roce 2010 se vám tedy podařilo přijít na způsob, formou kterých vyváděli peníze z firmy CZK+, kdy například v říjnu 2009 vydal pokladník panu Janůškovi z trezoru 954 tisíc korun. Formou půjčky, ovšem, bez nezbytného souhlasu Valné rady akcionářů. To je to přesně, o čem jsme před chvilkou mluvili. Co na to ano. další společníci CZK, plus František a Valentina Altmanovi, Miroslav Bednář, Petr Semrát nebo Veronika Pupalová, byl tohle jediný postup, který tito tři pánové zvolili pro jejich neoprávněné obohacení? Hele,
1: te, bohužel, právě to jsem objevil, že to byla právě tato klasika, jak oni vyváděli peníze. Ten pan Altman, ten tam figuroval právě v té firmě předtím. Nevím, proč se furt, když jsem já zaklikl, tak se mi to tam taky to jeho jméno objevovalo. Já toho člověka no. neznal, nikdy jsem se s tím neviděl. Paní doktorka Popolová, to byla právnička, tu jsem tam jednou nechal vepsat, když se měnili akcionáři, Pan Semrád to byl jejich kůň ten právě přitáhl taky asi pana toho policistu. Ten pocházel pan Semrád z Kraslic a bavíme se o panu Tomáškovi. Pan Tomášek pochází taky z Kraslic. Jo. Miroslav Bednář to byl taky můj člověk, kterého jsem právě nechal jednou, jeden čas na něj napsat akcionář, teda akcie. Uh-huh. Takže tyhle z těch lidí víceméně bych do toho ani moc netahl, ty za to z toho nemohli. To měli kontrolovat já a pan Janoušek, Wolf a Hovězák a samozřejmě měli akcionáři dostávat dividendy a ty akcionáři nikdy nedostávali dividendy, protože, jak říkám, tady ty lidi ty peníze vykradli. A právě než nastalo to, tak já bych chtěl začít vám vyprávět příběh, jak jsem prakticky já odhalil tady to. Jo. V roce 2010, jelikož tam chyběly hodně velký peníze a já už jsem tam vystřídal asi třetího účetního. A s účetním jsme hlídali stav peněz a říkám, pane účetní, jsou tam peníze? On říká, ano, pane Rubický, za měsíce na, zvíralo na čerpací stanici zisk cirka kolem 6 milionů korun. Říkám, Dobrý, tak mi to monitorujte a pak mi zase řekněte. No, on přišel za dva dny. říká, pane nejsou ve firmě peníze. Říká mi, jak to, že nejsou peníze ve firmě? No, pan Rubický, já nevím, prostě tam peníze nejsou. No, nám se schlo- schlovalo kvalné hromadě a já jsem se zmocnil účetnictví za celých pět let po spáku uh-huh. a odhodlal jsem se, že nechám udělat audit. Nechal jsem udělat audit a zároveň jsem šel za obchodním právníkem Panem Procházkou Mladším do Prahy. A jelikož tady těm věcem nerozumím, vzal jsem si svého účetního. A tam se všechno rozklíčovalo. Já jsem dal papíry všechny tomu obchodnímu právníkovi, panu doktorovi Procházkovi Mladšímu. On z toho vyčetl, že říká, pane Dubický, tak následuje valná hromada a vy tady dlužíte 20 milionů korun do firmy. Já říkám, pane doktore, počkejte, já žádné peníze nedlužím, já jsem si tam možná půjčoval, ale ne takhle velký peníze. Říká, to, co vy jste si půjčoval nebo nepůjčoval, to mě nezajímá. Tady máte, že dlužíte firmě 20 milionů korun. Na Valné hromadě nastane to, že Valná hromada tyto lidi vás osloví na Valné hromadě a řeknou, vraťte 20 milionů a pokud ne, dejte nám akcie proti hodnotu. A jo. s tím jste skončil. A já říkám, počkejte, to není možné, já jsem si nepůjčoval takovýhle peníze, to je hloupost. No a tím, že jsem tam měl účetního, toho zlatý, tak mi pan účetní říká, no pan Rubický, minulý týden jste si vzal 70. 6 000 euro z firmy. Říkám, pane účetní, jsem možná sklerotik, ale tak velký ne, abych si vzal 76 000 euro a nevěděl jsem o tom. To prostě neexistuje. Hmm. Takže jsme skončili práci u obchodního právníka a účetnictví jsem měl, jak jsem říkal, už schovanou. měl jsem ho u mojí ženy v garáži, takže s účetním jsem měl od obchodního, právní, obchodního právníka přímo do garáže. Pan účetní vzal, vyhledal Šanon, v tom Šanonu vyhledal tento pokladní deník a dopravdy mi ukázal, že já jsem si před týdnem vzal 76 tisíc euro, ale na tom pokladním denníku nebyl můj podpis. To mě světlo v hlavě, a říkám, aha, tak já už vím, proč dlužím peníze do firmy a už vím, jak oni vyváděli peníze. Pan účetní odjel domů a já jsem si tento šanon vzal domů a začal jsem vindavat všechny lísky ohledně tady těch půjček. Tyto pánové vytáhli takhle z firmy 130 milionů korun. Mám fotokop nebo kop. Je notářsky ověřen těchto lízků z učetnictví. Od dnešního dne je držím. Na to jsem samozřejmě zareagoval, nemohl jsem spát. Ráno jsem vzal veškerý tady ty papíry a letěl jsem za panem doktorem procházkou, který mi vyzýval a říká, pan Rubický, až budete mít důkazy, přijte a já je rozmetám. Přinesl jsem mu tady to ukázat, vybrali 130 milionů, co mám dělat, pane doktore. On začal s to být nervózní a jeho rozhovor dopadl tak, pane Rubický, seberte si to a vypadněte s tím, nebo mi tady někdo podpálí kancelář. Věžte to dát támhle na nádraží. A nebo ani tam to nedávejte, protože někdo na ná, nádraží. Zmi s tím. No, já jsem si to vzal domů a hledal jsem, jakým způsobem budu postupovat. Tí době už jsem komunikoval i s panem tím Lukmanovem a pan Lukmanov mi furt nabízel jednu variantu, ať obsadím čerpací stanici, ať tam prostě lítnu a jako generální ředitel a předseda představenstva a více 50% akcionář, protože já jsem daroval ty akcie se jsem ne Nechal napsat na moji dceru, ale nechal jsem si pro jistotu udělat generální plnou moc na zastupování, že se mohl dělat úplně všechno. Jako akcionář. Dokonce jsem měl i v té smlouvě, že můžu i ty akcie prodat. Takovou jsem měl smlouvu pro všechny případy podepsanou od svícery.
0: Pane rubický, jestli se budete zlobit, k panu Lukmanovi, se dostaneme v další části našeho rozhovoru. Na svá jména, stejně jako na vaše jméno, vybírali Trio Hovězák Wolf Janoušek nelegální půjčky na těch smlouv- o půjčkách nefiguroval tedy ani váš podpis, ani podpis vaší dcery Marcely Lohové, která byla tehdy 50% vlastníkem akcí firmy CZK+. Jak si vysvětlujete, že se jim přesto podařilo i bez vašeho podpisu na vaše jméno dané půjčky vybírat?
1: No samozřejmě oni tím, že oni řídili tu čerpací stanici, oni měli přístupy k, ke kontům, oni přeposílali peníze, oni brali tržby, oni se víceméně při různých výsleších tady tomu přiznali, Takže nikdo o tom nevěděl. Právě proto k tomu docházelo k tomu vytronování firmy bez mýho vědomí a proto jsem tápal, kde můžou být ty peníze, až tady tím krokem jsem objevil, co oni udělali. Ale to nebylo jediný, jak oni vyváděli tady ty peníze. Jak jsem říkal, na mých půjčkách byl papírek prázdný, bez podpisu nebo dokonce zfalšovaný podpis. Těch falšovaných podpisů bylo málo, více tam bylo bez mýho podpisu. Ale oni toto sami udělali tak, že sponzorovali, řeknu, MIS a takové věci. Já jsem se spojil s důstojníkem policejním v Brně z UOOZ, tady to všechno jsem tam nahlásil, protože jsem nevěděl, jak tady s tím pokračovat. A všechno jsem tam prostě dokládal, takovýhle materiály, které usvědčovali, co oni dělali. Oni, jak říkám, sponzorovali různé akce a ono, když to řeknete takhle, tak ono to vypadá hezky, ale pozor. Ty akce, sponzorování to dělalo více tam firm, to jsem zjistil, jak se to dělalo. Dostal jste sponsoring za 5 milionů korun, přeposlal jste 5 milionů na účet bankou a oni vám v kufru přinesli 95% zpátky. I'll <laughs> K- Krásný tak, jak se zbavit danění a jak očistit peníze. Dají těch sponsoringů, tam od nich bylo zase v řádech stovkách milionů korun. Dokonce jedno vyvedení peněz udělali tak, že jedno krásnou dnem za mnou přišel ovězák a říká, bylo by dobré, kdyby si si udělal v naší bance v Tachově, v komerční bance, svoje konto. Kdyby náhodou jsme někdy něco potřebovali. A rovnou bude dobrý, když já si tam dám dispoziční právo, Aby kdyby bylo něco třeba, že jo, tak aby jsme ty peníze byli schopni vybrat, nebo tak. A na turlensto konto oni poslali zase bez mého vědomí 10 milionů korun. A jelikož to přeposílali oni, oni věděli přesně, kdy to tam bude, tak Míra Hovězák to došel, jelikož měl dispoziční právo vybrat a takhle ukradli třeba i 10 milionů korun. To všechno jsem dokládal policii, to všechno oni viděli i v účetnictví. Jednoduchý důkazy, tam prostě nebylo kam uhnout.
0: Tedy vás bez. Vašeho vědomí uvedli dostavu zadlužení. Neoprávněné výběry se vyšplhaly ke 20 milionům a zkrácené marže zhruba za 50 milionů čili dohromady 70 milionů. Byla tohle tedy konečná částka, kterou z firmy CZK Plus vyvedli, protože vy jste hovořil o 130 milionech, který abychom si v tom udělali nějaký pořádek.
1: Ne, 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 tam samozřejmě se jednalo o větší částku, tam se jednalo o vyvedení tady těch 130 milionů plus ty sponzorský dary. Jenom když se psalo to trestně oznámení, tak ty právníci v té době. Je, to, je, to je takový, když jste jak dítě. Jo? Jdete za právníkem a věříte, že yeah. myslíte si, že mu můžete věřit. A tady to zrovna trestní oznámení dělala paní Makeová, která mi byla představená jako právnička, která právnička nebyla. A oni mi říkali, pane Rubícky, to je strašně moc peněz. Napíšme tam jenom 70 milionů, to bohatě stačí. I při těch 70 milionech, když jsme měli podávat to trestní oznámení, tak to byl neskutečný hálo, nevidělo se, komu se to má dát, kam se to má dát, že to je. Hrozně velký, že to je velká rána, prostě. Přitom se jednalo o mnoha, mnoho, o mnoho víc peněz. Nevím, proč to oni schválně takhle tlumili právníci.
0: Mimochodem, co se týče pana Vladimíra Procházky, věděl jste o tom, že váš tehdyjší advokát, právě pan Vladimír Procházka, figuroval s Miroslavem Hovězákem ve firmě CarPro Oil SRO spolu s Robertem Šupem, Milanem Wolfem, Pavlem Janouškem a Jaroslavou Kuchyňkovou. Takže nebylo tohle podezřelé, že advokát zastupující vás podnikal s které vystupovaly proti vám?
1: Můžu vám říct, že to je pro mě šok, já jsem to nevěděl, dopravdy nevěděl a pokud si to dneska tady na to koukám, tak pana doktora Šupa taky znám a jestli tam bylo takovýhle spojení, tak prostě chápu, proč ty právníci nefungovali, tak, jak by měli, jo, protože pan doktor Procházka mi pak dal ze všeho výpověď, když měl, sát různý odvolání nebo dovolání na státní zastoupení, na státní zastupitelství a takovýhle věci, tak to prostě nedělal, nevěděl jsem proč, nebyl akční. Hmm. Nechci na toho pana doktora zase tak nějak dočit, protože opravdy to, co se mě odehrálo, jaký policisti na mě udělali hon a podávali si mě mafie, chtěli mi zabít, hrožovali mi zabití celý rodiny, tak věřte tomu, že to bylo na velkou právnickou kancelář a ne na
0: jednoho právníka. Ano, rozumím. K tomu se dostaneme za chviličku. Jinak bychom dokončili tuto část. Takže vy jste tedy podal trestní oznámení, o kterém jste mluvil před chvilkou a účetnictví od roku 2005 jste předal, postoupil též policii. Jak znělo to dané trestní oznámení?
1: Tam to trestní oznámení znělo na to že Ať vyšetří, jakoby, protože my jsme neudávali, že to kradli Janoušek Wolf v na to mi upozorňovali právní, ať to nedělám, ať jenom doložíme, že se vyvedly peníze, ať policie zjistí, kdo je vyvedl, ale tam bylo jasný, že podpisový vzor a jediný, kdo mohl s tím manipulovat, tak byli oni. Jo? Ale pro, asi pro ty právní kličky jsme nenazvali je rovnou zlodějema a dali jsme tam jenom trestné oznámení na vykrádání firmy, že se s firmy ztratilo tolik a tolik peněz a doložili jsme tyto lísky výběroví, kde se na mě vybíraly peníze a sponzorský a prostě celý to účetnictví jsem měl k dispozici a nabízal jsem mu policii.
0: Trestní oznámení jste tedy podal na podzim roku 2010. Co se odehrálo od října 2010 na vaší čerpací stanici v Hraničné?
1: No právě to bylo veškerý to. Možná kdybych dneska to mohl vrátit, tak bych to asi neudělal, i když hloupost udělal bych to zas. Hmm. Prostě stalo se mi z života peklo. Moment, jak jsem podal trestní oznámení, na tyto pány, tak začala policie na mě dělat nájezdy, výjezdy, vyhrožování. Rozpoutali prostě na mě hon, jak kdyby sto myslivců střelilo na jedno zajíce. Mm. Já jsem chodil na čerpací stanici a najednou na čerpací stanici začali policisti najíždět. Jedno dne to bylo tak, že jedu ve svém voze, Mercedes, to bylo služební Mercedes, a jedu po Mariánských lázní, najednou jsem dostal telefonát, že na čerpací stanici se něco děje a rychle přijedu, že tam jsou policisti. V autě jsem měl kamaráda, Lukáše plíhala, říkám, Lukáši, já musím na svoji čerpačku, jestli chceš pojít se mnou, nebo já tě hnedka vyhodím tady někde, řekni, jak máš čas. On říká, ne, mám čas, já s teho pojedu. Tak jsem na to šlápl, nekoukal jsem na předpisy a dávají do Kraslic. Přijížděli jsme do hraniční a najednou vidíme zakuklen policisti u us, silnice stojí s autem. Pouštěli klasicky provoz, nezastavovali, jenom čekali na černou Mercedesa. Jak viděli černo Mercedesa, skočili do cesty, zastavili mě. Na mě i na Lukáše Plíhala smířili brokovnicí, tou policejní, a začali vezete nějaké zbraně, máte nějakou zbraň, co říkám, ne proč bych měl mít zbraň. Prošacovali mi celý auto a potom, když nic nenašli, tak mě pouštěli ze slovama. To víte, pane Rubický, tady si nebudete vyřizovat svoje problémy, jak na divokém západě, jdete dál. No, tak jsem jel dál, přijel jsem na čerpací stanici a tam bylo několik policejních vozů. Dneska vám neřeknu, jestli jich tam bylo pět nebo sedm, protože těch výjezdů bylo spoustu, co takhle policie na mě podnikla, ale prostě hemžilo se to tam jak na mraviněště s policistama a najednou koukám a já jsem tenkrát ty policisty neznal všechny, že to tam k s jedním policistou, Wolf tamhle s druhým, Janoušek s dalším zase a teď se plácali o pomalu div, že se neobjímali, no. tak jsem zjistil, že ten, s kým se tam objímali, že to byl pan Stodola, protože s panem Stodolou, který byl šéf klasické policie, jsem pak přišel do kontaktu několikrát.
0: Karel Stodola, připomeňme. Můžete popsat průběh těch výjezdů policistů v kuklách a se samopaly, co se během těchto výjezdů odehrávalo například?
1: Hele, ty, 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 ty výjezdy sloužily jenom k tomu, aby mě zastrašili a aby ukázali, že tudy, jak jsem já šel, že cesta nepovede. Že je prostě nějaký trestní oznámení, který já jsem dal, že se nebude akceptovat a bude se hrát podle jejich not. Oni vždycky obsadili čerpací stanici, jako kdyby se nechumelo, neměli vůbec tam co dělat, obehnali to obehnali pás. A něco řešili, pak zase odjeli a při tom tom právě jak takhle to fungovalo, tak se stalo to, že mě právě dvakrát zatknuli jednou na dva dny do celý předběžného zadržení a jednou na den od zadržení. To už ale tam figuroval v tom pan Panov i paní
0: Makeová. To je zase další část, ale ještě zůstaneme tady chvilku, se trváme. Jaké bylo chování policistů během výkonu služby? Vystupovali profesionálně nestraně? Nebo jaký byl účel podobné zdvořilostní návštěvy policie? Protože trio Hovězák Wolf a Janoušek tvrdili, že si najali bezpečnostní agenturu, která pumpu hlídala. Co je na tom pravdy?
1: Tak je pravda, že si najmuli agenturu nahlídání. Po chvíli já jsem zjistil, že tato agentura patřila panu Švestkovi. A tyto. Švestka všichni je kdo? Jenom? To byl šéf neboli majitel této agentury. Ale, ale zajímá že mě, mě,
0: měl ještě nějaké další zainteresování nějaké nesložce policejní třeba, tak to ne. Ne, 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 jo. ne, ne,
1: ne. ne to, to ale řeknu. Ono to všechno na své navazuje. Všichni tyto zaměstnanci jeho, pana Švestky, byli bývalí policisté. <laughs> to jsem se dozvěděl až potom. A policie, která dělala nájezdy, právě je i s panem Stodolou, tak se chovali na čerpací stanici jako doma. Dokonce mě třeba vykázali z mý kanceláře, zamkli kancelář a klíče předali straně. Já při... Těch výjezdů bylo mnoho, takže já vám nebudu popisovat jenom jeden. Nebo přijdu do kanceláře a tam byli policisti, oni si telefonovali. Jeden seděl na stole, druhý seděl na židli, nohy měl na stole. V kanceláři jako doma. Yeah. Jo. Nebo zase při jednom výjezdu, když mi pan Stodola začal vyprávět. Pane Rubický, vy tady sice jste generální ředitel, ale můžete tady to a tohle, co já říkám, pane Stodová, vy mě omezujete na mých osobních právech. Vy mi neříkejte, co můžu nebo nemůžu. Já jsem generální ředitel, této čerpací stanice. Vy, jestli chcete, si natankujte, anebo jestli ne, tak běžte prostě pryč a mě dejte pokoj. Já jako generální ředitel vím, co tady mám dělat s zaměstnancem. A on ještě šel a znova šel, uh, k těm, Zaměstnancům a já říkám, co tam děláte, pane Strola? On říká, no já chci vysvětlit tady vašim zaměstnancům, že si jste generální ředitel, co můžete dělat a co nemůžete. Já říkám, hergod, jak vám to chlape mám říct, co se vy do toho montujete? Tady vy nemáte co dělat. On, pan Strola, byl stále na telefonu, někdo, ho, někdo mu asi rozkazoval, co má dělat. Tady ty věci, které on dělal, bylo kolikrát vidět, že to dělá uh, proti srsti, že yeah. zacházel vědomě do takového jak bych to řekl, do takových situací, které mu nebyly moc hodný jenom zase možná někam přeskočím k tomu, ano. jelikož mi chránila UOZ a tady to se policistů zaj, zabývalo strašně moc a jak já čas nadávám, nadávám na policisty, tak asi byli tam i někteří dobří policisti, proto bych se chtěl omluvit policistům, protože ne, asi všichni patří do jednoho pytle, tak jsem dostával takové různý informace. Já nechci jmenovat o policistů, protože se mnou mluvili policisti, jak z Prahy, tak z Plzně, tak z Cachovane z Karlovarska a dokonce i policista nějaký Zbisky, tak oni mi třeba řekli, že pan, do, pan Stodola za tohle sto jednání, který dělal protiprávně na Čerpací stanici a na mě, že dostal slíbeno povýšení od pana Tomáška, yeah. což opravdy dostal. Jo. Na konci mm. byl povýšený a šel do Karlových varů. <laughs>
0: Přijížděli policisté pouze v policejních
1: vozech v rámci výkonu služby? Ne, 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 ne. Přijeli tam dokonce i soukromým vozem. Jo, nevím, A? tenkrát jestli patřili, jestli to byl pan Strola právě. Myslím, že pan Strola tam přijel jednou soukromým vozem. Dokonce tam přijeli i v civilu. Oni tam přijížděli prostě, když z... vemte, tady ta firma pana Švesky, to byli bývalí policisti. Dokonce jsem zjistil, že kamery, kterými jsme měli, které já jsem chtěl dokazovat, jak policie protiprávně tam fungovala, aby si stáhli nahrávky. Policie na tyto kamery byla napojená, což v rozhovoru dokážu, co jsem jednou udělal a prokáže se, že policie na to opravdu byla napojená. Mhm. Takže oni spolupracovali Hovězák, Wolf Janoušek, pan Šveska, veškerá bývalá policie, že jo, ochranka a Policie jako taková, jak bylo třeba, oni viděli, měli jakoby jakoukoliv malinkou záminku, už houkačky a sižděli se policajti Sokolov, Karloivary, kras Kraslice, pak ještě za Kraslicem byla nějaká obec, tam byla taky nějaká služebna tak i o tady prostě tam bylo policistů jak, jak mu na mě.
0: Takže vám se doneslo postupně, kdo je na vaší čerpací stanici posílal, protože zasahující důstojník telefonoval pro příkazy během přítomnosti policistů na pozemku čerpací stanice, takže pokyny jim udílal nebo instruoval je pan Švestka, dá se říci. Já,
1: abych vám tady to nejsem schopný říct, jestli to byl pan Švestka, anebo volali přímo s panem Tomáškem, protože ten byl krajský ředitel policie, že jo, pan Tomášek. Oni se nesčetněkrát Tomáškem právě chlubili, že je jejich kamarád a že mají výsoce postavenu policistu, to se s tím byli jak moji společníci a i z těch policistů, kteří na mě dělali výjezdy, tak byla taková skupinka, která přišla na to, že tam nemají co dělat jo? a vždycky, když přijeli, tak se mi omlouvali říká, pane, nezlobte se, ale jsme tady zase, víte, my si konáme jenom povinnosti, nás sem poslali, my se omlouváme. a dokonce se mi brali i za roh a vysvětlovali mi právě, co se odehrálo s panem starostou v roce 2001 a že zatím. Si Právě pan Tomášek, který různ policisty pak vyhodil od policejního sboru, protože nechtěli konat tak, jak on chtěl.
0: Takže bylo evidentní, že členové představenstva Wolf a Janoušek spolu s předsedou dozorčí rady Hovězákem měli zastání u policie. Myslíte, že toto zastání bylo postaveno na ryze finančním charakteru, kdy si tito pánové předtuše nějakých problémů budovali určité konekse na vlivných místech okresní policie finančními benefity z přátelných policistů?
1: Myslím si, že tady to bylo kvůli financím, určitě kvůli financím, protože tam se ztratili doopravdy v té firmě stovky milionů korun z těch sedalů financovat hledasco, nedovedu si představit proč by policie a státní zastupitelství, potažmo i soudci, e, kryli takovýhle zločiny, že jo, no To bylo do nebe volající, já doopravdy jsem psal všude, prosil jsem o zveřejnění a to by na to byl zákaz to publikovat kde někde se o tom bavit, přitom si o tom šuškala celá policie.
0: Pojal jste podezřední svaze policie na justici, myslím, v počátcích, anebo tyto aktivity, sedmkrát výjezd na Červací stanici a tak dále, vzešly pouze z policie, nebo iniciovala je pouze policie a nebyly posvěceny ze strany zpřízněných osob v justici.
1: Zdejte, z začátku samozřejmě, jak do toho flujete, tak uh, netučíte, že by zatím mohl stát třeba z i nějaké státní zástupce nebo soudce, ale potažmo, jak budeme tady ten příběh vyprávět, tak se nad, pod to podepsalo spoustu policistů, státních zástupců a taky i soudci prostě na objednávku úplně rozhodování. Říkám, nechci tady předcházet, protože oni udělali trestní činy, že se vepsali, právně se vepsali do firmy moji společníci a státní zastupitelství to přikrylo. To, se dostaneme
0: prostě dál. No. Tomu se dostaneme. V rámci těchto sedmi výjezdů jste byl dvakrát zatčen, jak jste o tom mluvil. Jaké byly okolnosti toho prvního zatčení?
1: To první a druhý zatčení právě už probíhalo s panem Lukmanovem. Pak ho objasníme, jak jsem se s ním seznámil. Ano. Ano. Takže to první zatčení probíhalo tak, že s panem Lukmanovem jsme přišli právě na čerpací stanici a jako generální ředitel jsem se rozhodl, že kon- čerpací stanici budu kontrolovat. Řekl jsem to zaměstnancům oni mi znali. Říkám, hlejte, tady se ztrácej peníze, nezlobte se o teďka, budu všechno řídit já, všechno bude přes můj podpis s mým souhlasem, mm. nebude žádná korona jinam. Založil jsem na to konto, který se jmenoval Rubický Zdeněk CZK+, a peníze jsem dával na, tuto, na toto konto a takhle probíhalo prostě, fungování na ty stanici. Ale jak jsem převzal tu čerpací stanici, jak říkám, tak nebyly peníze, peníze byly v sejfu a já jsem vyzval společníky a pana semráda, ať mi dají klíče a přijdou odemknout sejfy. Hmm. Oni samozřejmě v žádném případě toto nechtěli udělat, tak tím, že jsem byl generálně ředitel, tak jsem oslovil zámečnickou firmu a řekl jsem, jaký, co se stalo. Oni koukli, my jsme byli vypsan, jako už tam nebyl představenstvo žádný dozorčí rada hmm. ani před byli jsme vypsaní, to z důvodním proč. Říkám: Hele, představenstvo neexistuje, ale já jsem generálně ředitel. Oni se pobavili se svým právníkem, řekli: Ano, to můžeme udělat. A na legální objednáku, tak jak mi slyšíte, přišli odvrtat safe a předat mi z něho peníze. Tím, že policie byla napojená na kamery, což, jak říkám, dokážu, tak i ukazuje tady to. Já jsem byl už na shopu čerpací stanice s panem Lukmanovem a zámky byly odvrtané a moji zaměstnanci měli peníze a dělali výčetky, jo, srovnaný eura, protože ta, tam Němce, 99% tržby bylo vždycky v eurech, jo. tak pěti eurovky, 10 eurovky, 20 eurovky a tak, jak to má být, jo, a dělali si součet, jestli to všechno sedí. Mezitím přijela policie, vtrhla tam, sebrala tyto peníze, mě a Lukmanova zatkli za to, že jsem jako generální ředitel si přišel vykrát svoji čerpací stanici. To byl šok. Já jsem skončil na dva dny v celé předběžného zadržení a výslechy probíhaly, řeknu, do dvou, do třech do rána. Já se nevěděl, jak se zachovají zaměstnanci, když jsem se k ním choval vždycky slušně, ale nikdy nevíte, co lidi udělají. Jasně. A důležitý bylo, no. v té době mi zastupoval pan doktor Fitzner, což taky tuto osobu pak rozebereme. No, no, no. Tak najednou přišli výpovědi těch zaměstnanců a ta vyšetřovatelka to byla prostě klasicky, šla po mně hrozně moc a teď zaměstnankyně jedna říká, víte to, že se tam kradlo, že okrádali, to se vědělo dávno. A ona se chytla, ona si myslela, že to je na mě. A říká, kdo koho okrádal, povídejte rychle. A ona říká, nože pan Hovězák, Janoušek a Vol okrádají pan, pana Rubický, o to bylo veřejné tajemství na čerpací stanice. A ona, úplně ta vyšetřovatelka v prkinku. říká právě: A co tam asi dělali policajti? Proč myslíte, že jsme teda zatkli pana Rubického? A stal právě ještě tenkrát zastupující pan doktor Ficner, říká: Vidíte, to je právě otázka, co jste tam dělali vůbec a proč jste dělali. A pod týdenství výpovědi se vám, se mě zdá, že byste měli pana Rubického okamžitě pustit. On, jí to bylo proti srsti a úplně předsedila se ubi, říká: No, o tom bude rozhodovat ráno. Státní zástupce, to nemůžu rozhodnout já. To opravdu mi po dvou dnech pustil c'est S- Tady ty celý předběžné zadržení. Schodil jsem tam dvě 5 kilo a můžu vám říct, že psychicky mě to zlomilo, protože buď přijdete na svoji čerpací stanici jako generální ředitel a oni jsou schopní vás obvinit, že jste si přišel vykrát svoji firmu. No, to jsem si myslel, že ani ve filmu by neprošlo. Tady to, to bylo hrozné Každopádně mě ta státní zástupně pak pustila, nepustili mi z té celý předběžného zadržení, mm. protože to, se to nedalo ustát, to, že jsem. Prostě nepřišel vykrát si čerpačku, to bylo víc přece než jasný. Když přijdete vykrát, tak hodíte peníze do pytle, utíkáte pryč, jo? nenecháte si dělat výčetku a, a nejste <laughs> generální ředitel, já nevím, prostě to je na hlavu postaven. To byla prostě ukázka, co policie dokáže vnutit. Jakoby, jo? To je šílen to opravdu šílen. Mně vám řeknu takhle tenkrát slzy v té uh, celé předběžnost zadržení a právně říká jste chlapák a najednou brečíte. říkám, pane doktore. Já
0: Čím Vy jste byl obvinění zproštěn. Soudce Radoslav Krůšek skonstatoval, že tam policie neměla co dělat a že se vměšovala do interních záležitostí firmy, takže ty vazby s justicí tam zatím neprobíhaly v podstatě úplně tak, řekněme, prvoplánově. Druhé zatčení na jeden den v CPZC v celé předběžného zadržení probíhalo podobným způsobem jako to předchozí.
1: Tak to po- probíhalo podobně, ale... Právník mi upozorňoval, ať si dávám pozor, ať prostě na tu čerpací stanici nechodím. Po vypuštění. Z předběžné zadržení, ta policie tam udělala zase několik nájezdů. To vám dneska nejsem schopný přesně říct, jo? Jo. Prostě dohromady těch nájezdů tam je napsáno v tom takovém článku, co jsem vám poslal sedm, ale ono jich bylo kolem deseti těch nájezdů. Mm-hmm. Tak prostě na mě udělali zase nájezdy a pak po 4 dnech mi zatkli znova. A tady u toho začení jsem chtěl já prokázat, že oni jsou propojení s mýma kamerama, tak to probíhalo takže tato ochranka pana Švesky samozřejmě všechno monitorovala a já jsem si počkal, když oni šli do oni on měl kousekovat na tady restauraci když se šli najíst a já jsem udělal takový malý tah vzal jsem bundu v kanceláři, hodil jsem ji na kameru kopl jsem třikrát do sejfu jakože beru zase peníze jo, ze sejfu, vzal jsem i tašku do toho jsem něco hodil a vyšel jsem ven a už mi chytly kamery, které byly na shopu a viděli, že mám i tašku a že mažu Čerpací stanice. Já jsem si šel koupit svačinu, já jsem si ještě koupit ovoce, protože jsem měl službu že tam byl do rána. Vrátím se vám na čerpací stanici. Soupnu si do rohu a sedu prostě provoz čerpací stanice. Tu Gridku jsem tam vrátil. To byl někdo tam měl, já nevím, snad e, přezůvky nebo něco. Já, já. Tu jsem tam pak prostě vrátil. A jsem na čerpací stanici a najednou co čer nechtěl zase výjezd jak hrom a policistů jak mraveništi a najednou proti měde nějaký policista. Myslím, že byl zkrasit, zase nepamatuju. Jeho jméno. Byl to asi, ne krasi, byl to ze Sokolova, tak a asi prostě šéf nějaký, měl tam hvězd hrozně moc. A já jsem vykráčel proti němu a říkám, helejte, aby nedošlo zase k omilu jako nedávno. Já se vám představím, já jsem generální ředitel této společnosti, jestli chcete, tak vám doložím doklady, všechno a aby bylo všechno OK. A on na mě kouká, říká, pane Rubický, není třeba, byste něco dokázal, nastavte ruce, jste zatčen, je na vypsaný zatykač. Mně se do té vazby hmm. zase nechtělo, abych vám proto jak řekl nepříjemná věc, no jasně. říkám, co blbnete, já jsem peníze nevybral, peníze tam jsou, všechno je OK. On prostě odtáhli mi na celé předběžného zadržení. Což já už tam pak nebyl, znám jenom z vyprávění, přijel tam pan a při, přišli tam všichni policajti a když otevřeli sejf a zjistili, že tam jsou peníze, tak pan Storola ze zeleného z a málem omdlel, prej, ne? protože oni mi zatknuli a teď nevěděli, za co mi zatýkají. Já jsem, já jsem sám byl z toho v šoku, tak stalo se mi tam taková zdravotní příhoda, nebudu ji rozebírat na, v té celé předběžné zadržení, ale prostě ráno policista mi přišel, odemknou a říká, pane Rubický, vemte si všech." No No, jdete k výslechu, ale berte si všechno, vy už se se nebudete vracet, jste, musíte být hnedka okamžitě propuštěnej. Tak jsem věděl, že šlápli vedle, ne? No... Přišel jsem k tomu policistovi. Policista říkal: když vás minule tady policisti obvinili, že jste vykradl čerpací stanice. My jsme nevěděli, že co kdo, že jste generální ředitel a tady to neměli žádnou opodstatnění, musím vás propustit. Hnedka, nezlobte se a tak jsme udělali pár nějakých výslechů a, a šli jsme postilmi domů. Já jsem čekal, jaký policie znese obvinění a teď drž se. Policejně obvinění bylo prakticky, že udělám manko, protože v té době žádný manko nebylo a sranda byla ta, že ani se nedalo vyhodnotit, jestli jsem udělal manko nebo ne, ne, neudělal, protože já a účetní jsme drželi účetnictví, že jo? neměl ho nikdo k dispozici. Takže prakticky oni mi obvinili, že je manko, ale nemohli to dokázat, protože neměli účetnictví, takže já prakticky jsem byl obviněný a zavřený do celé předběžného zadržení, že udělám manko.
0: Vy jste byl obviněn z manka, které ale mělo vzniknout až po vašem zatčení, vašem zadržení, abychom si ujasnili tu časovou osu, tak stále se bavíme o roku 2010. Ano, ano. A Jasně. teď
1: celý to vyšetřování, tady toho Manka. Jo? Vemte si, že oni potřebovali vyšetřovat, že jsem udělal Manko a neměli účetnictví. A teď mm-hmm. ta policie na mě nemohla tlačit, že jo? Mm-hmm. protože by se ukázalo, že spolu dělají. Tak na začal tlačit pan Lukmano. Začal tlačit na mě a samozřejmě i na účetního a začal mu vyhrožovat, tak jak vyhrožoval mě zabitím a likvidací celé rodiny, tak začal vyhrožovat i účetnímu. Ať dá účetnictví rychle, nebo že mu zlikviduje celou rodinu. Já jsem toto šel nahlásit na policii a pan uh, účetní Kozej dostal hnedka policejní ochranu. Pan Kozej, pan účetní mu to řekl velice jednoduše panu Lukmanovi. Pane Lukmanov, já vám rád dám účetnictví, předložte mě jenom papír, že vás k tomu spolomocňuje pan Rubický, anebo nějaký papír, který vás k tomu oprávňuje a já vám mil rád účetnictví předám. Samozřejmě on takový papír neměl a nemohl získat, takže zůstal u toho vyhrožování. Ale já jsem komunikoval s policií, tak jsem postupně účetnictví dodal. Zase podotýkám, jak policie krásně kryla všechny tyhle zločiny, tak já jsem dodal účetnictví, já dodal důkazní materiály na vykrádání firmy. Policie to vyhodnotila vždycky i ze státním zastupitelstvím, že se nic nestalo a tyto důkazní materiály pro protizákonně dali straně? Vždycky dostává zpátky materiály ten, kdo je dá. A i kdyby chtěla se policie vymluvit, že to chtěli dát e, někomu ve firmě, tak já do dnešního dne jsem generálně ředitel nepochybně, tak já byl nejvíce postavený člověk této společnosti. Neměli jinou možnost, než vždycky tyto důkazy vrátit mě, jak oni chtěli chránit pana Hovězáka, Wolfa a Janouška a všechno zahladit a schovat podstů, tak právě proto tyto dokumenty protiprávně vraceli protistraně. A ať jsem se stěžoval jak na policii, tak na státní zastupitelství, vždycky mi bylo odpovězeno, že je všechno OK, že je všechno v pořádku. Kryly tady tu zločinost těch policistů, ty výjezdy, to zatýkání, vyhrožování krylo naplno státní zastupitelství. Toto se zvrtlo takovým způsobem, že oni si nechali udělat samozřejmě Posudek, znalce, který ten posudek vypracovával, pozvali k soudu a ten samozřejmě, on, on, se tla, on tlačil všechno na to, aby jakoby to obvinění na mě zůstalo. Protože on říkal, pan Rubický sice peníze žádné nevzal, o tamta, použil je na nákup pohoných hmot, ale já nejsem si tady z těch papírů, jestli náhodou nekoupil pohoné moty na jinou svoji četací stanici. No, fraška. Soud se tady tomu docela dobře odbil a říká, ne, ne, nekličkujte tady, odpověste mi přímo. Pan Rubický za dobu. Na čerpací stanici. Použil peníze jinam než na nákup zboží a plných hmot nebo na výplaty pro čerpací stanici. A on nakonec konstatoval: Ne, všechny peníze se vracely do oběhu čerpací stanice. Ale světedi se mě nesprostili viny, oni se tam měnili státní zástupci a měnili stále různé obvinění. Takže tady to neskončil jsou. A právě pan Lukmanov a paní Makeová, který svědčili proti mě, což zase světe divce, byli to lidi, kteří mě zastupovali, měli ode mě plnou moc, to je jak právník, že jo. A najednou on proti vám vypovídá, spolupracuje s protistranou, s policií a oni to všichni akceptovali. A já jsem měl na jedno jednání do Prahy a neřeknu teď, jestli to bylo za policistama nebo za právníkem. Bylo to velice důležitý a prorazil jsem si na autě dvě pneumatiky. Chytil jsem díru, kousek před Prahou. Tam jsou dvě čerpací stanice po pravé straně, já nevím, jestli to bylo před tou první nebo před tou druhou. Yeah. Tam jsem vymil velkou díru, prodazil jsem si kola, rozbil jsem si i disky, zašel jsem na tu pumpu a říkám, no tak já to nestihnu. Pro mě to bylo hrozně moc A ty ta obsluha říká, tady, nebojte se, tady existuje taková firma, my vám ji zavoláme, oni vám pomůžou. A oni přijeli, prodali mi pneumatiky, prodali mi i disky, nabídli mi, ať si koupím i brzdový kotouče a že si je nechám vy- vymí, protože už jsou špatné. Já jsem jim toto zaplatil. O tom viděl jenom pan Makejová a pan uh, Lukmanov. Lukmanov, že se mi tady dostalo. Hmm. A na tomhle to mě pak odsoudili, protože ta firma mi dala papír, já nevím, jestli kvůli, že se kryla, dali mi to, rozepsali mi to na dva nebo na tři papírky. A na tom papírku neseděl datum. Jeden byl, řeknu, 5. jeden 6. No, když jste v takovémhle stresu, rozhodně nekoukáte, jestli vám jak sedí datum, že opětka ještě šestka může vypadat stejně, já jsem na to koukl, prostě bylo tam razítko, bylo tam já. cena pro mě, což byla důležitá. Vzal hm. jsem to a zadal jsem to do účetnictví. Oni mi na tomhle tom nechali odsoudit na rok, že jsem tady to si vymyslel, že se tady to nestalo. Přestože jsem měl na to papíry a byli na to svěci, byli na to důkazy, tak nakonec jsem skončil. Obviněný, že udělal manko a odsouzenej za to, že jsem dodal do firmy za 120 nebo za 130 tisíc papíry, který pejsem si měl vymyslet nebo něco takového. A paradox na tom je, že odsouzený jsem byl na svědectví lidí, a to já jsem dodal z soudu, že jsem byl odsouzený na svědectví lidí, který mě vyhrožovali zabitím, likvidací celý mé rodiny. Měl jsem na to papíry, lidi, který vykradli firmu za stovky milionů korun, tak svědčili u soudu a osvědčili mi za 130 tisíc náku, puls boží, jsem dostal rok esky.
0: Neuvěřitelný. Posloucháte ne, svobodný ne, vysílač studio Tapin Rádio od mikrofon a zdravý výtek. Dnešním hostem v cyklu v pořadu Hovory u klábosnice je Zdeněk Rubický. My si dáme písničku, protože už jsme hovořili skoro téměř celou hodinu, takže my se chvilku odpočineme a po písničce tu budeme zpátky. Jak jste slyšeli, jak jste měli možnost zaznamenat, padla tu tři další jména dalších osob, které figurovaly v příběhu pana Rubického, kromě Tria, Hovězák, Wolf a Janoušek. Po si objasníme, kdo je to ruský podnikatel Lukman Lukman. Monika Magijová a také doktor Tomáš Ficner. Takže zůstaňte u nás. Dozvíte se velmi zajímavé informace. Příběh bude krádovat. Příběh bude eskalovat do netušených rozměrů, právě výhruškami fyzickou likvidací pana Rubického, jeho i celé jeho rodiny. Proto potom musel z České republiky uprchnout. Takže po se opět vrátíme. Takže vydržte s námi za 3-4 minutky. Tu budeme zpátky. Hezký večer. Tak, po písnice jsme tu zpátky. Vítáme vás v druhé polovině dnešního pořadu hovoře u Kláposnice. Zdraví vás Svítek ze Studia Tapin Rádio na svobodném vysílači CS. Dnešním hostem je Zdeněk Rubický, se kterým rozebíráme lukrativní čerpací stanice, jejíž byl generálním ředitelem, jakým způsobem byl v podstatě připraven o všechny peníze o stovky milionů korun v rámci profitu a zisku této čerpací, lukrativní čerpací stanice. Zdenku, vítejte ještě jednou u nás.
1: Dobrý den, vítám vás, pane Vítek, a vítám taky všechny posluchače.
0: Vašeho rádia. Na tomto místě se dostáváme k další důležité osobě, která vstupuje do děje, jak jsme si řekli před písničkou. Rozebereme si je všechny tři postupně, nebudeme je brát všechny tři najednou, ale postupně, abychom v tom měli pořádek. Jedná se o jediného majitele Sokolovské polikliniky, ruského podnikatele Lukmana Lukmanova, který později zastupoval vaší dceru Marcelu Lohovou, majitelku polovičního podílu firmy CZK+. Z jakých okolností jste se s panem Lukmanovem seznámil, pane Rubický?
1: Tak abych pravdu řekl, pana Lukmanova mi představil jeden podnikatel, protože já jsem podnikal ve více odvětví, měl jsem nějaký zboží a on mi ho přivedl, že pan Lukmanov chce toto moje zboží koupit. Jednalo se v řádově o zboží za 6-7 milionů korun. Pan Lukmanov složil milionovou zálohu a řekl, že do týdne nebo do 14 dnů přijdou ostatní peníze. Peníze nepřišly a už ani nehodlal to doplatit. Dneska vím, že to bylo všechno fraška, jenom aby se ke mně dostali tady ty lidi. Tento pan Lukmanov mi nechal ty peníze, že já jsem ho mohl, mohl víceméně utřít, že jo? protože on nedodržel obchodní podmínky, takže se mohu říct, že propadla. Záloha, jakož to byl Dagestánec, Rus, nechtěl jsem si dělat problémy, že ty lidi dokážou být zlí, tak říkám: Hele, já teď nemám peníze, až budu mít peníze, vrátím. A on rejpal do mě, že když máš čerpací stanici, a protože to, nemáš peníze, já mu říkal: Oni mě tam okrádají, takže on tady s tou situací byl seznámený a stále mě nutil do toho, abych tu čerpací stanici ovládl. Prostě, když ji ovládnu, tak mi přestanou lidi okrádat.
0: To znamená, protože... že se i on dostane. Penízům v tom případě. Pan Lukmanov ano. byl přítomen několika policejním nájezdům a dokonce byl obviněn i spolu s vámi, jak jsme si oznámili nebo zřejmili v první polovině pořadu před písničkou. Zastupoval ho advokát Eduard Bruna. Tedy pan Lukmanov zpočátku vystupoval jako člověk, který je vám ochoten pomoci se z této šlamastiky dostat. Je to tak?
1: Ano, on vystupoval tak, že prostě je jeden z těch, který by mi chtěl pomoct z těchto problémů. No.
0: Opět, než jste přijal panem Lukmanovem nabídnutí. Tou právní pomoce. Zjišťoval jste si jeho bezúhonost, jaké v České republice vykonává podnikatelské aktivity, v čem podniká. Jakou má pověst, třeba, byste se nedostal ještě do většího průšvihu, než jste ho předtím?
1: Pane Vítku, bohužel ne, asi bych na to odpověděl, že když je člověk v úzkých, tak, jak se říká, v nouzi děláte různá rozhodnutí, které byste v klidu neudělal. Jo jasně. Nevěděl jsem, že tenkrát by vytluču klín ještě větším klínem.
0: Jasně, rozumím vám. Mimochodem, 2. října 2011 pan Lukman Lukmanov, jenom aby jsme si udělali takový medailonek ohledně jeho bezúhonnosti nebo jeho pověsti v České republice, tak 2. října 2011 telefonoval hovořícímu muži, panu Igorovi, s tím, že chce Lukmanov v rámci združení AC Start koupit lehkoatletický stadion v Tuhnicích, v něm založit fotbalové mužstvo, složené z Dagestánců, kteří by zpočátku v tom stadionu dokonce přímo bydleli. 13. října 2011, tedy necelé dva týdny po tomto telefonátu, se tehdejší jednatel Združení AC Start Výdhořejš, mimochodem bývalý Karlovarský radní, dostal do vazby v Ostrově kvůli mnoha milionovým podvodům, například fiktivní pohledávka 37 milionů korun s Jiřím Moravcem dále. A od té doby pan Lukman Lukmanov, Monika Makěhová, které se dostaneme za chviličku, Tomáš Matějček a Miroslav Benedik vystupovali neoprávněně jako členové výkonného výboru AC Start. Hrál tu roli i karlovarský kriminalista, další karlovarský kriminalista Štefan Karabinoš, obžalovaný z úniku informací Makiehové. Například telefonát mezi nimi se uskutečnil 3. listopadu 2011, což tehdy vyšetřoval státní zástupce Jiří Richter a předseda trestního senátu Jan Hostaš. Takže první skupinu tvořila Monika Makiehová, pane Lukman Lukmanov a další. Druhou skupinu tvořil Radek Handlíř, Alan Treml a lidé kolem bratrů Zádamských z legenda Berdychova gangu. K těm se také dostaneme. Věděl jste o těchto aktivitách, pane Lukmanova, když jste se s ním byl ochoten spojit z očátku? Vy jste o tom tedy nevěděl. V podstatě ani ono to časově nesedí, protože my hovoříme o roku 2010. Tyto události se odehrály o rok později, 2011. A ohledně AC Startu, tak tady dokonce figuroval Karlovarský radní a prezident klubu AC Start Vladimír Hurka, ODS, který se pokusil o sebevraždu a také pan Malý radní za to 99, který se bavradit do konce spáchal když se začalo vyšetřovat jeho vyvádění peněz z AC Startu do TOP 09. A v souvislosti s AC Startem byla zatčena i Monika Makiehová mezi lety 2006 až 10 opoziční zastupitelka ve 38 členém zastupitelstvu v Karlových Varech. To znamená, že do těchto aktivit byl Lukman Lukmanov zapleten. To je jenom, abychom si udělali obrázek. Víte o nějakých dalších postupně kauzách, které vycházely na povrch, ohledně pana Lukmanova?
1: Ne, 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 ne. Jenom tak jsem slyšel od lidí samozřejmě, co byli na poliklinice, jaký to byl podvodník i paní Makeová, co dokázali, jak z něho mají strach, ale s hodou okolností se kolem mě promnul ten, uh, ten Karlovarský sportovní klub a objasním, jak. Jinak, jak jste vyzmínil to Jiřího Richtera, státní zástupce, mm. to byl jeden ze státních zástupců, který všechno házel podkoberec všechno zamítal všechno zametal stopy a říkal policie pracuje v souladu a všechno je v pořádku No, pan Lukmanov, že více méně udělá nějaký tady ten start, tak budete se divit, já o tom věděl. Mě to více méně trošku zachránilo. Jak mi pan Lukmanov s paň Makejovou vyhrožovali? Vyhrožovali doopravdy zabitím likvidací celé rodiny. Já jsem dokonce byl i fyzicky napadnutý pod kamerama u soudu, no, kde tohle státní zástupitelství taky smetlo pod koberec a řeklo, že se nic nestalo. Tak jak mi chránila U, Z, tak lidi se dostali k různým odposlechům, tak mi vždycky řekli, kdy se co bude dít a na tohle, když začal Lukmanov dělat ten AS, AC Start já nevím, jak se jmenu, fotbo- a- a- C Start, ano tu ten mm-hmm. prostě sportovní klub Karnový Vary tak mi UOZ oznámila, Zdenku, budete mít teď chvilku klid, teď vám dá Lukmanov pokoj, já říkám, já to, on jede na prázdniny nebo co on říká, ne, ne, má další nějakou věc, na kterému moc záleží takže teď se vám věnovat nebude a právě proto se odehrával ten start, takže jsem o tom věděl, věděl jsem o tom i od různých policistů, který mi chtěli pomáhat a který možná neměli říct, ale řekli, že Lukmanov tam přišel, tomu majitelovi tam třískal hlavou oseď a že se toho chtěl zmocnit a to taky vím, že se o to utkal se zádamskýma, dokonce tohle z toho policie v pohodě monitorovala a pan Lukmanov kvůli tomu, že se tam o tom utkal, a porval se s někým z skupiny z druhý a pohmoždil si ruku. Roku, tak zase, když jsem měl soud s ním, tak mi řekli: Mano, vždycky dneska vám Lukmanov nepřijek k soudu. A říkám, Jak, proč by nepřišel? Chodil vždycky. No, on víte, on se poprali a má pohmožděnou ruku, takže dneska on nepřijde. No, za chvilku přišla omluvenka na soud, že Lukmanov nepřijde. Oni vlastně z těch odposlechů věděli hodně a taky mi tady těma odposlechama, kterými sdělili, asi zachránili kolikrát i život protože mě vyhrožovali i kickboxéři a paň Makeová měla bývalýho muže, ten se jmenoval Gíča, to byl Albánec, tak Je, i on ale musím říct, že i když to byl taky nějaký šéf poslední, tak ten byl na mě nejhodnější. Ale ty kickboxéři, ty si servítky nedělali a paní Makeová hlavně, že si nedělala servítky. Já jsem neviděl nikdy otrlejšího člověka než byla ona, jo. jak vyhrožovala, co ona všechno dělala. To bylo až doopravdy šílen od A tím pádem, že tady ty policisté mi třeba řekli, pane Rubický, teď už nechoďte s tímma jako kickboxérama vůbec na setkání, protože oni vás doopravdy rosekají. Oni to věděli. Jsou mají na plánování z takže já jsem tam nešel na tohle setkání, protože jsem viděl, že už bude mně konec. Toto, toto sami mě třeba upozornili jednou. Říkali, já jsem chodil hodně na různý zkusí s policistama mimo služebnu no? a s různou policistama jsem mi nebyl schopný všechny zařadit. kde to A najednou mi jeden policista vysoce postavení Zdenku, prosím vás, nechoďte na setkání s policistou, Řekl jméno, on má krvavý ruce. A já jsem v té době nevěděl, co mi úplně chce že jo. Já jsem furt přemýšlel a na tom vždycky, co se odehrálo. Ale co čer nechtěl, tento policista mě volal v sobotu dopne a říká: Zdenku, prosím vás, můžete se zastavit, potřebu s vámi nutně mluvit. Říkám: A ejhle, ne? Nejdřív mi někdo řekne, ať s ním nejdu na jednání, a najednou mi vytahává ven v sobotu. Je, to je jo. divný. Tak jsem vzal telefon, jemu jsem řekl, že. Možná ano, že možná se dostavím, že uvidím. Zal jsem telefon, vyndal jsem baterii, vyndal jsem kartu, aby mi nemohli vystoupat, kde jsem, a sedl jsem do auta, odjel jsem do Severní Čech se schovat někam na hotel. Jasně. V pondělí jsem se vracel, zastavil jsem se za právníkem a řekl jsem, co se odehrálo. On mi sám upozorňoval, taky, ať nechodím na tyhle schůzky už, tenhle jsem právník, tak zavolal tomu policistovi, říká: A co pas chtěl panu Rubickému? Já jedu do Mariánek, tak my se tam společně s ním zastavíme, uděláme něco, co potřebuje. A policista to: ne, ne, není třeba, vůbec to tady nezastavujte, já jsem to dal do chebu. Takže prostě, co znám Berdychů gang a jak policie fungovala a různý sebevraždí a tohle z toho, tak já jsem dostal takový zprávy, že, že mě chtějí oddělat, že se mi chtějí zbavit. Dokonce říkali, že pan Lukmanov, Pani Makejová a Janoušek, Wolf a Hovězák, že stají těch pěti lidí tři hlasují, protože se mi chtějí zbavit.
0: Hmm. Spolu s panem Lukmanovem vstupují do děje ještě další dvě poslední postavy, které zde figurují. A to je bývalá náměstkyně primátora Karlových varů Zdenka Rubinka mezi lety 2003 až 6 A jak jsme zmínili dále mezi lety 2006 až 10 opoziční zastupitelka v Karlových varech, která v tomto roce 2010 neúspěšně kandidovala za stranu Cz. Monika Makiehová, narozená 29. listopadu 1963 a také bývalý vedoucí právního odboru magistrátu Karlovy Vary a poté externí právní radnice dr. Tomáš Fitzner s advokátní kanceláře Fitzner and Partners SRO ulice Moskevská 947 lomeno 12 v Karlových Varech. Takže, abychom si v tom udělali pořádek, shrnuli si to, udělali si v tom pořádek a nezamotali jsme se v tom, ruský podnikatel Lukman Lukmanov, který vám nabídl pomoc a paní Monika Makéhová a doktor Tomáš Ficner byli všichni tři přátelé, tvořili jakousi součást jedné skupiny, řekněme. Ano, ano.
1: Paní Monika Makejová mi byla představena jako právnička a pokud, co jsem zjišťoval, tak měla jenom jeden ročník vystudovaný, takže právnička nebyla. Představili mi i pana doktora Ficnera, taky, jak říkám, při prvním zatčení na čerpací stanici mi pan doktor Ficner ještě obhajoval. Paní Makyová, přesně s panem Lukmanovem, když pro mě pracovali, tak najednou zvyšovali tlak a začali po mně chtít podepisovat smlouvy takový, který by mě zbavili veškerých práv. Já jsem tohle předkádal. policistům, chodil jsem o pomoc za policistama, samozřejmě nikdo nic neřešil. Oni celou dobu, ty policisti, dělali, že to vyšetřují a říkali, pane Rubický, víte, ono je v tom, tolik policistů zapla- zapleten, že až se bude Zavírat, tak bude víc policistů než tady těch normálních lidí, tak musíte mít trpělivost. Jo. No, a takhle, jak na mě oni vyvíjeli ten tlak, tak jsem prostě už věděl, že Lukmanov ten dokonce jednou mi řekl, na pumpě už te dělat, už se na pumpu v životě nevrátíš, už je moje. Jo. A Maková vyhrožovala to. Chlapi, si nedovolili to, co si dovolilo, dovolovala ona. Jo. A tím, že mi dávali právě podepsat tady papíry, tak já jsem odmítl, protože jsem věděl, že to je můj konec, tak jsem to nepodepsal, a tím pádem se jejich vyhrožování stupňovalo, stupňovalo a já jsem jim všem poslal výpovědi, jak panu Ficnerovi, tak Jasně. M- M- Makeovi Lukmanovi i panu doktorovi Brunovi. Hmm. Jednou, když jsme měli právě to druhý stání, nebo za to druhý začení, tak ne druhý stání, Soud ten druhý, tak paní Makeová se panu doktorovi Brunovi právě chv- chvástala, chlubila s tím, že mají nějaký kšef. Já neviděl co to je. Oni říkali, tady je to rubický, co je, to nic, my teď máme něco. A to byl právě ten e, s, sportovní klub Karlovy Vary. Panu doktorovi Brunovi to bylo strašně nepříjemné, protože já jsem seděl přes chodbu naproti v druhé lavici, jo? tak mm-hmm. znáte, že jsou lavice takže to jsme měli od sebe metra a půl nebo dva metry, že jo, jenom. Takže já jsem to všechno slyšel a oni jenom na to kejval, bylo mu to nepříjemné. A ta si nebrala servítka, ta to brala jako prostě, jak bych to řekl, svoje vy, vykrademe to, teď budeme vyhrožovat tomu, teď rozmlátíme to a z toho budeme mít tolik a to 20, To prostě bylo až nemožné, co hmm. paní Makeová Dělala to, to. Lukmanov byl zvíře a já bych řekl, že paní Makeová dokázala předčít v, růz, v různých věcech.
0: Jo, jo. To znamená, my jsme tady mluvili o lehkoatletickém stadionu v Tuchnicích. Zde se Monika Makyjová obohatila od 200 000 korun vybíráním nájemného na burze v období mezi 16. říjnem a 11. listopadem 2011. Přitom jediní, kdo byl oprávněný vybírat nájem, byla hořešová společnost Vibo, O Monice Makijovi víme, že 22. července 1994, tedy v 31 letech, založila firmu Sandra DSM. Odevy zlatnictví SRO s panem Tlustým a spoluúčastnila se na legendární Karlovarské losovačce v Dubnu 2006. Spolu s primátorem Zdenkem Roubínkem dále se Karlovarské losovačky účastnili náměstci Petr Keřka, Tomáš Hybner, Jana Petříková. Tehdy šlo o výstavbu Haly a na tu losovačku si radní najeli pražskou firmu Stormen a losovačku potom schválil magistrát už dalšího vedení Karlových varů v čele s primátorkou Veronikou Vlkovou. Co dále mám, Monika Makéhová na svědomí, než byla vzata do vazby, abychom si tady oni utvořili nějaký obrázek, v čem ona figurovala?
1: Ale te samozřejmě ten sportovní klub Karlovy Vary, to šlo mimo mě, to, že tam udělali zvěrstva velký, to jsem si tak nějak doslechl, dočetl. Oni ty naše média taky vám neřeknou ve všem pravdu, takže hmm. úplně nevím. Ale paní Makiehová se s ničím nemazila, jak jsem vám já vyprávěl, tak Paní Makejová třeba obsluhovala čerpací stanici. Policie jim v tom bez problémů pomáhala. Vemte si, že to je cizí člověk, já tam byl generálně ředitel, mě nepustili na pumpu. Když jsem přišel na pumpu, hnedka policie přišla mi zatýkat. A paní Makejová bez žádného oprávnění, i kdyby chtěla získat oprávnění, jestli rozumíme z druhé strany, tak nemohla si ho vyžádat, protože zastupovala předtím mě. Nemůže mít od dvou. A ode mě ho nedostala, ode mě dostala výpověď, přesto nadále. Jí policie držela na čerpací stanice, ona platila faktury, vybírala jo. tržby, všechno to len to by dokázalo dosvědčit obsluhu čerpací stanice zaměstnanci. A ta policie spolupráce stají s těma zločincema, jak bych to řekl, jak, jak kdyby se nedělo, ty si dělali všude, co chtěli. Jo? Takže paň Makeová, opravdy velký člověk, nebezpečný z druhé strany, co jsem slyšel, když byla vzatá do vazby, byla propuštěná po chvíli, a myslím, že tam vydržela cirka kolem dvou měsíců, lhal bych, ale co mi policejní zdroje řekli, tak e, ji propustili za výměnu za jinou věc. Musela slíbit, že něco nechá, jestli to byl můj případ nebo jiný případ, prostě udělali tam údajně e, zase politický obchod a pustili ji. a uvidíte, že AC Start bude Lukmanov a Makeová nakonec proštěná, Já nevím, si do dneška se to soudí, pak tak jsem si to našel a furt probíhal soud. a Dopadne to tak, že oni tady ty lumpy, je dohodnuto, který pracují s policií a ze státním zastupitelství se netrestají. To je jedna banda.
0: Jasně, rozumím. To znamená, my jsme tu probrali i paní Makiehovou, i pana Lukmanova. Pojďme se věnovat ještě poslední osobě. Na přípravě těchto smluv, dohod a plných mocí ve váš neprospěch se podílel také z větší části doktor Tomáš Fitzner, který měl původně zastupovat vás, tedy potom vystupoval proti vám. O doktoru Tomáši Fitznerovi víme, že připravoval smlouvy na prodej městského majetku, například na prodej Golfu v Olšových Fratech nebo na prodej Lázní 3 nebo dříve zastupoval soukromou firmu XAR, která chtěla odkoupit známý lázeňský hotel Termal, ale jen po několika letech se ocitl úplně na druhé straně barikády a najednou zastupoval stát, co by člen představenstva ve státní akciovce Termal. Takže jednou působil ve firmě ve sporu o vlastnictví hotel termál od státu a poté vystupoval ve státní firmě, která hájila zájmy státu před nepovedenou privatizací hotelu termál z pozice této firmy. Takže doktor Tomáš Fitzner tedy zastupoval více stran, nejen ve vaší kauze, ale jak jsme si zdokumentovali, tak je to jeho druhá přirozená vlastnost, řekněme. Koho tedy ve skutečnosti doktor Fitzner zastupoval u vás? Co vyšlo postupně na jevo, Nebo co vycházelo na jevo? No
1: Postupně vyšlo na jevo, že pan doktor Fitzner bez žádný skrop zastupoval druhou stranu a abych to objasnil, jo, když právě pan doktor Fitzner mě ještě obhajoval, tak jsme zjistili na čerpací stanici, že jak jsme se bavili na začátku, že to bylo SROčko, pak akciová společnost, mm. tak my jsme si mysleli, že jsme zapsaný v předsednictvu, ale v roce 2005, když se transformovalo SROčko na akciovku, tak jsme si mysleli, <coughs> že máme pětileté volební období, <coughs> ale když je transforma tak máte zkušební, a to je jenom roční, a my to nevěděli nikdo. A teď nastaly velký problémy, že jo? Jak já jsem obsadil tu čerpací stanici, tak ještě pan doktor Fitzner fungoval za mě, zjistili jsme to, tak jsme dali žádost na opodní soud, aby mě zapsali. Moji společníci, když to zjistili, tak udělali víceméně nový trestní čin a svolali neprávně nebo protiprávně valnou hromadu, kde se jakoby oni představili, že jsou představenstvo a že jsou oprávněni. Svolatnou hromadu a zapsali se do té firmy. Načež já jsem to zjistil s panem. On to zjistil pan doktor Kosnár. A pan doktor Fitzner hnedka zareagoval, že jsme dali tu žádost my a pan doktor Kosnár dal stížnost na obchodní soud, aby je vypsali. Ku podivu, netrvalo to dlouho, tyto páni byly vypsáni. Je, je. A pan, pan doktor Fitzner tím, že dostal výpověď ode mě, tak najednou pravej opak. On chodil k tomu obchodnímu soudu proti Stranou. A byť by se pan doktor Kosnar chtěl mluvit, tak to dělal nějaký magistr Michal Račpis. On mu sebral slovo a otočil se na pana doktora Fitznera a říká, že jo, pane doktore, ano. A teď si ventej, já měl jediný žádost. Oni neměli podaný ta protistrana žádost. On je nechal vepsat. U obchodního soudu. Já říkám, proč? No, jako svědky, říkám no to, budíš, ale to je nesmysl. A další stání na ně tu firmu proti zákoně a protiprávně přepsal. Bez toho, aniž by oni měli jakoukoliv žádost. Pak jsem chtěl ještě z- zveřejnit nebo povídat o, o mý výpovědi. Když ji policie mě obviňovala a zavírala, tak oni nevěděli, že jsem generální ředitel při těch dvou výjezdech, jak jsme rozebírali. A najednou z nich oni vyšlo právě tady v tom. Najevo, že já jsem generální ředitel, že to je neskutečný malér pro tu policii. A teď si představte, že tam byla zase paní Makeová u toho, u policie, byl tam Janoušek Volvovězák a ona suše jim poradila. Řekne: Víte co? Dejte panu Rubickýmu výpověď a ono se to pár let potáhne a pak ho odejdeš, tak nějakým způsobem očkodníte. A bude to. Ta policie, ta policie se tady ty výpovědi chytla, i když já jsem hnedka na to reagoval a dal jsem to k soudu. Zákon mluví tak, že dokáď nerozhodne soud, nemůže se nikdo k tomu přilížet, jestli ta výpověď je platná nebo ne. Nehledě na to, že ten soudce u pan Radoslav Krůša, u toho prvního soudu, konstatoval, když mi osvobozoval, tak říká pan Rubický podle papíru je bezpochybně nadále generálním ředitelem a policie neměla co dělat na čerpací stanici a bylo to měšování do vnitropodnikových záležitostí. No, no, no. Takovýhle rozhodnutí už jednou soud dal. A já, jak jsem napadl tady tu výpověď, kterou tyhle lidi mi neprávně dali, tak zase to se leželo u soudu v Tachově u paní doktorky Ilona Kratochvílová. Já jsem za ní jednoho dne šel a chtěl jsem se jí zeptat, proč nesoudí tady tu jednoduchou banální věc o neplatnosti výpovědi. Musím říct, že do dnešního dne, do dnešního dne není tento případ od roku 2010 uzavřený. Já jsem paní uh, soudkyni hledal, v kanceláři nenašel jsem ji najednou šla nějaká paní pochodbě tak jsem jí oslovil a zjistil jsem, že to je ona. Když jsem se jí představil, že jsem zdeně Grubický a že jsem tam kvůli té uh, neplatnosti hmm. výpovědi, kterou jsem podal, jakoby žalobu. Tak mi řekla, aha, pane Rubický, vy jste dostal výpoj od pana doktora Fitznera, že jo? A říkám, ne, ne, to máte milnou informaci. Já jsem dal panu doktorovi výpověď, já jemu. A ona mi říká, no, on totiž tady pan doktor včera byl se ptát za CZK+. Mě stáli hrůzou vlasti na, na hlavě a říkám, paní soudkyně není to trošku divný, že pan doktor Fitzner zastupoval mě a teď se tady byl ptát za stranu Hm. A paní soudkyně si uvědomila, co mi řekla. Zmizela v kanceláři, práskla mi před nocem dveřma a od té doby to soudí do dnešního dne. A můžu vám říct ještě jak. Soudí to svévolně, rozhoduje, drží to, co nejdéle. A jednou dala svévolné rozhodnutí, že nemůže být generální ředitel a předseda představenstva najednou. Aha. Což jsme se odvolali k vrchnějšímu soudu a tento to jí hodil na hlavu, že to je nesmysl. Že? Jasně. Tak jí dal příkaz, že je to blbost. A teď poslouchejte vážně to, co vám teď mi zastupuje slovenský právní Petr Šmidl. A jemu, tomu právníkovi ona řekla, ať se koukám s nima, s těma společníkama domluvit, že jinak ona to bude tady to rozhodovat tak dlouho, že on se nedožije v konce tohoto soudu. Hmm. A můžu vám říct, tam je to jednoduchý jako facka. Jak může někdo dát někomu výpověď, když není v předsední. A největší funkci jsem tam zastával já, generálního ředitele, a nebylo předsednictvo. Jak mi může někdo dát výpověď? Cizí osoba nebo někdo? Není co řešit, proto to soudce u toho prvního soudu takhle i konstatoval. Tato soudkyně řekla právníkovi: Nedožijete se konce soudu. To není soudkyně, to je juristutka.
0: Jak jste se rozhodl postupovat proti doktoru Tomáši Ficnerovi? Asi jste podal stížnost na Českou advokátní komoru v rámci jeho zastupování proti strany?
1: Ano, ano, protože přesně jak jmenoval to soudce Radoslava Krušku, Tak no. on, když probíhal ten soud, tak tam přišel na to, že právě pan doktor Fitzner zastupoval, ne dvě strany, on snad zastupoval tři nebo čtyři strany, ale nechci hád, prostě zastupoval víc stran. A ten soud nemohl dále pokračovat, že jo? protože on tam bylo stání a on tam měl zastoupení tady těch lidí. A ten soudce se, se chudák tak rozběsnil, nadával, nemohl to strávit, říkal, že to nezažil za celou praxi. Dokonce tak nadával, že nás vyhodil ze soudní síně a chtěl si udělat pořádek s, s druhým právníkem a pro to Kualarech, aby jsme to neslyšeli my. Ale zase, jak jsme se v rádě, byl furt rozohněnej, tak pokračoval říká, no co, ať si tohle řeší uh, advokátní komora. Tohle je nevyhození z advokátní komory. A poskok pana Lukmanová skočil za panem doktorem Ficnerem mezi tajitím, tajitou přestávkou, a přinesl výpovědi nebo ukončení smluv s těma různýma stranama. Takže ten soudce pokračoval, ale pokračoval slovy, já mi ho bylo líto. Říká, já snad ani nevím, jestli můžu pokračovat tady v tom procesu, protože až tady to někdo napadne, tak to bude snad právní, že? Jo? To nejde, aby právník zastupoval více stran. No, Když on tady to řekl, tak mě se rozsvítilo v hlavě zase a přišel jsem domů a podal jsem na advokát komoru, na pana doktora Ficnera stížnost. A tam jsem to rozepsal. Za prvé zastupoval několik stran. U tohohle z toho soudu dal jsem tam číslo jednací. U tohle z toho soudu dal jsem tam číslo jednací. Teď se to dá vytáhnout ze soudu, že jo, ze spisu a nekon- nakonec se to i nahrá že, a víte, víte, co mi odepsala advokátní komora? Pane Rubický, dostali jsme vaši stížnost, tak jsme si předvolali pana doktora Fitznera. Pan doktor Fitzner toto všechno popřel, takže bereme tímto, že se to nestalo a bereme, že tady ta věc je celá vyřízená tečka. Naschledanou.
0: Takže neetické chování doktora Fitznera v rámci zastupování více stran, které je dokonce zahrnuté v soudním spise, dokonce z té české advokátní Komoře postoupil čísla jednacích sporů, tak Česká advokátní komora jednoduše skonstatovala, že je všechno v pořádku. Takže i kontrolní orgán v podstatě přehlíží prokazatelně neetická jednání svých členů.
1: Samozřejmě to přehlíželo jak státní zastupitelství, tak uh, GIBS, všichni prostě. To je jedna, jedna doopravdy, to je jedno zločinecké SROčko. Hmm.
0: V podstatě myslíte, že pan Tomáš Ficner má nějaké krytí z vyšších míst, kterého opravňuje k tomuto jednání? že požívá jakoukoliv bezstresnost v jeho konání.
1: Ale Když někdo může tady to udělat a nic se mu nestane a ba naopak ho přikryjou, že to je všechno v pořádku, tak je logický, že musí mít velice dobré zastřešení. Já bych chtěl upozornit, jak třeba se mnou jednalo i státní zastupitelství, kde jsem napsal toto samý na státní zastupitelství, co se mi všechno odehrálo, jak mi je vyhrožováno zabitím celé mojí rodiny, že jsem byl napadený pod kamerama, soudu A všechno dolensto. A najednou vám přijde odpověď, taková krásná. Pane Rubický, tady to, co jste nám napsal, tak my nevíme, jaká policie, protože je těch případů víc, neznáme jednací čísla. Prosím vás, aby jsme v tom dostali pořádek. Popište to znova a napište, která policie jak činila, jestli máte, opatrte to jednacím číslem a tady to. Tak jsem znova napsal dopis, která policie udělala co, jak, jaký jednací číslo to mělo, kdo to vyšetřoval. A to bylo. Hruzo strašná odpověď, která mi přišla, protože mezi tím na mě udělali samozřejmě policisti Hon. Já jsem byl obviněný z mnoha jiných jiných věcí a byl jsem odsouzený na pět let, bohužel, nakonec právo právoplatně. A když jsem právě se vrátil od soudu, kde mi dali těch pět let, tak druhý den jsem měl ve schránce odpověď od toho státního zastupitelství, který mi odepsalo. Všechno, co jste nám napsal, jste si vymyslel, je to druh vaší obhajoby ve věcech, kde jste obviněnej a proto tady to pošleme k soudu, aby k tomu přihlédli jako pohoršující okolnost ve věci, kde jste souzen. Hmm,
0: tak to je neuvěřitelné, tak. A,
1: a já mám na všechno, že se tady to odehrálo, mám spisy, jednací čísla, výpovědi věd. Státní zastupitelství vám napíše, hmm. že jste si to vymyslel a že se nic nestalo. Hmm. Já jsem třeba z jednoho dne se naštval a poslal jsem přes 1500 mailů. Z toho řeknu, půlka byla různým fyzickým lidem a firmám a půlka byla politikům, státním zástupcům, policistům, soudcům, soudů po celé české republice, státním zastupitelství, všude gips prostě všechny organizace policejní a tak ty složky, které existují, tam jsem to napsal, tak mi chodily odpovědi, že budím to nepřísluší, že to podstoupili v Plzni a takovýhle, no, no, no. Takový, takový, takovýhle věci a dostal jsem tam takové odpovědi jako od, právě z Plzně, od státního zástupce, který řekl, proč furt otravujete s věc věcma, pokud mi je známo, pan, Do, pan Lukman Lukmanov byl už za to kárně stíhán u přestukových komise. Tak on mi vyhro Vyhrožuje zabitím rodiny, vyhrožuje lidem, účetnímu, panu Schnorbertovi nutí je k přepsání firem na sebe, jedná se doopravdy o stovky milionů korun, rozesílá tady to sms volá, vyhrožuje před lidma, před svědkama a oni řeknou, že se nic nestalo. To ano. prostě je šílen Tyhle vidíte, že to krytí, krytí tady těch právníků, policistů i tady těch zločinců
0: je ze zhora. To dává celkem jasnou logiku, jasné předpoklady. Vraťme se ale, abychom tak nějak neuvázli na jednom bodě. Vraťme se tedy k vaší čerpací stanici. Nakonec vám pan Lukmanov předložil k podpisu plnou moc, kterou jste nemohl akceptovat. Proč? O co se jednalo? V podstatě to byl ten poslední pověstný hřebík do rakve.
1: No, 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 tam jsem se musel vymluvit, že nemám brýle, že já to nevidím a on mi říká, ti moje, <laughs> říkám, ne, ne, já na to potřebuju klid, vzal jsem to a utekl jsem s tím z jeho kanceláře. říkám, já se zastavím zítra. Jasně. V té pln moci stálo... Ne, neřeknu vám to úplně doslova, jo, ale prostě stálo tak, že jeho opravňu ke všem uh, věcem bude oprávněné dělat, to znamená přijímat smír, odpouštět uh, jakoby platby, přijímat platby. Prostě stal by se byla to generální moc vytvořená právě panem doktorem Fitznerem. Velice detailně, krásně udělaná, že mě by zbavila veškerých pravomocí a veškerý tato řízení by se zmocnil pan doktor, teda pan Lukman Lukmanov. Ono, víte, tam o to byl neskutečný boj, protože když, kdo by se tady to zmocnil, tak mohl od těch lidí vymáhat ty stovky milionů, které se tam rozkradly.
0: Co se dohrávalo po vašem odmítnutí podepsat tuto plnou moc?
1: To právě začalo to peklo. Ano. To začal prostě začalo přituhávat a že mě, on mě napadl třeba z, před e, obchodním soudem, kde začal vyhrožovat před právníkama na chodbě a já viděl, že je zlé, on si nebral servítky, jak je růst, tak výbu, celou tvoju rodinu, děti, všetko a to, tak já jsem zavolal na gips, že ovej, ať mi dají ochranku. Aha. Přišli tam dva policisti, teď vidím, že jdou dva lidi že? a nadálku bylo vidět, že to jsou policisté, jak já nenápadně šel kolem a říkám, koho hledáte Rubickýho, oni... Ano, hledáme rubický, říkám, to jsem já. Oni zašeptali jenom tak na půl pusy. Tak my počkáme hned před vchodem do soudní budovy v autě. Říkám, OK. No, teď to tam probíhalo, to vyhrožování, že jo. A vyšli jsme ven ze soudní budovy s panem Lukášem Prijalem a on za námi. A ty, já tebe zabiju, zabiju tvoji celou rodinu, vyjevu ti celou rodinu. Na Lukáše napíhala taky. Jo. A, za, a začal nás fotit. A jak jsem měla koutu tu kabelku, jak se dává přes rameno, že jo. Tak s tím jsem se já. Slonili jenom, ať mi nemůže udělat fotky obličeje. A tohle to všechno se odehrálo metra půl před tu policií, která mi tam přišla chránit a nezasáhla. A pak, když se tady to řešilo, ještě na Gipsu, tak dokonce řekla: Ať se nezlobím, že mi oni to nemůžou ani dosvědčit.
0: Aha. A jakým způsobem těmto výhruškám vaší fyzické likvidace docházelo mimo třeba prostor té soudní budovy? Protože pan Lukmanov a paní Magiehová vám vyhrožovali, co stálo například ve výhružných SMS v zprávách nebo v telefonátech vám a po případě vaší rodině a tak dále. Jakým způsobem stupňovali ten tlak?
1: To bylo furt, že prostě mě zabijou a že přijdu o celou rodinu a třeba z sms mi přišla, nevím, v noci tenkrát sežeň si e, vozík a někoho, kdo tě na tom vozíku bude vozit, protože takhle dopadneš. A těch výhružek bylo hodně, já si všechny nepamatuju. Policie UOZ, který nás schránila, který tady to vyšetřoval dokonce nám sebrala všem, kterým nám vyhrožovali e, telefony, aby mohli ověřit, jestli je to pravost, jo, jestli to je přišlo. přišlo od něj. No, všechno bylo zastaveno, že se nic nestalo. Že jo, I když hmm. ta pravost byla jasná, on přišel za panem Schnorbertem, který byl napsaný v jedné akciovce, kde jsem měl barák, hotel a ještě jeden barák napsaný a on mu řekl, hele, ráno devět, ať jsi u mě ve firmě a jako předseda představenstva přepíšeš celou celý tyhle nemovitosti a všechno na mě je ne, tak ti jsem pošel deset dagestánců a, a vyběj ti celou rodinu. Pan Šnorbernetka na to dostal, dostal ochranu policejní a to těch výhružek bylo doopravdy strašně moc.
0: Teď mě napadlo, jak chtěl sestavit to mu. V Tomáce máce respektive v těch tuhnicích v Karlových Varech. Tak to fotbalové mužstvo mělo být z dagestánců. Tak právě v volném čase, kdyby nehráli fotbal, tak by působili jako to, nějaký majcký gang. Právě.
1: To, to by mohlo být ono, no, určitě. Určitě to byli oni. No.
0: Pan Lukmanov a i paní Makiehová proti vám volili i další zastrašovací prostředky za pomoci různých nátlakových skupin. Tam se právě jednalo o ty kickboxery v Karlových Varech, Albánské rovněž žijící v Karlových Varech a tak dále.
1: Ano, ano. To právě byl její muž, bývalý muž, právě paní Makejový, ale co já jsem slyšel i z těch policistů, kteří měli ty odposlechy, tak on z toho byl nešťastný kam ho Makeová Makejová tady s tím tlačí. Ale zase ty kickboxeři, ty servítky nebrali, protože oni potřebovali peníze, že jo? A já jsem byl jakoby pro ně jednoduchá oběť a to postupovalo třeba s takovýmhle způsobem, jo? Hele, my s tím budeme mít nějaký výdaje, takže se rozhodně Jestli my pro to budeme dělat nebo ne. říkám, ale já nevím. Já viděl, že nechci, aby pro mě pracovali. Já no, vlastně. říkám, já si rozmyslím a uvidím. A takhle jsem se já jich zbavoval. Ale oni nejdřív, že to bude stát 100 tisíc, pak 300 tisíc a pak najednou přišli, že už jim dlužím 3 miliony. A já říkám, jak vám dlužím 3 miliony? On říká, no pan Lukmanov si objednal, aby jsme tě chránili a aby jsme dělali tohle lensto a tamhle to, takže ty nám teď dlužíš 3 miliony. A já říkám, já vám nic nedlužím a já jsem si od vás nic ne. Objednával, a objednávat nebudu. A oni mi říkají, no jo, ale pan Lukmanov dělá s tebou a to si objednal pan Lukmanov, takže to dlužíš ty. A začali po mně vymáhat 3 miliony a to byl jenom začátek, že jo. A právě oni od těch, z těch odposlechů věděli, že co se na mě chystá, tak byla schůzka, oni říkají, hele, už si s námi moc zahráváš, my tě rozsekáme, si nezaplatíš a to nám to říkám, dobře, jak mi nejďte zase do příště a takhle furt to bylo. Až mi jednou prostě ty policisti řekli, hele, už s nimi na žádnou schůzku, protože oni je fakt teď už rozsekají, jo? Tak už jsem na žádnou
0: hůzku nešel. Rozumím. Docházelo i k výhruškám vaší ženě, kdy se pan Lukmanov jednou nečekaně objevil u domu vaší ženy na ulici Hlavní třída 277, 11 v Marianských lázních. Co se tam odehrávalo právě na tom pozemku, kam přišel pan Lukmanov?
1: No to mě až vyhrtli se si teď. To bylo tak, že jednoho dne e, přijel Lukmanov přímo ke mě domů. Neboli domů k mojí bývalý ženě. Já to musím trošku rozdechat.
0: V pohodě, v pohodě. Kde se napíte, jestli potřebujete?
1: Pan Lukmanov se objevil u domu mé ženy. Přišel tam ještě s jedním dagestáncem, který mu dělal takovýho podržtašku. Já jsem s tobou byl zoufalý, protože děti měli do školy, žena už byla pryč. Tak jsem zavolal, protože z začátku jsem mluvil s nějakým důstojníkem z UOZ z Brna. K tomu mi prosím vás, pak přivejte zpátky, k tomu bych se chtěl vrátit, něco ještě důležitého tam říct. Tak jemu jsem okamžitě no. volal a říkám, hledajte, je tady pan Lumanov a má tady se u nějakého chlapa a chodí mi po pozemku, chodí kolem bazénu. A já nevím, co mám dělat. Říká, helejte, co dělá. Říkám, telefonuje telefonem a fotí si barák. Chodí mi tady po pozemku. Říká, hnedka volejte policii a všechno tam nahlašte. a jestli volá, tak je to jedině výhoda, protože se dá zmapovat že přes telefon, že doopravdy byl na vašem pozemku a všechno. Jo. 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 Tak jsem zavolal policii a policie samozřejmě to trvalo, možná i dala echo, že tam jede pan Lukmanovi. Pan Lukmanov odjel, tak pak přijela policie, městská, městská státní. Já jsem jim dal... Jméno pana Lukmanova. Dal jsem typ auta, kterým přijel, Poznávat si značku toho auta a jméno i toho druhého člověka, který ho měl. Já jsem si ho pamatoval, dneska už si ho nepamatuju, který ho měl sebou. Oni volili a za pár dnů, když probíhalo různé výslechy a vyšetřování, tak jsem se zeptal, jak dopadlo tady to moje zavolání. A oni mi říkají, no, pan Rubísky, jak jsme mohli honit někoho, když zavoláte, že někdo přijel a my nevěděli, kdo. Já říkám, počkejte, co si děláte s ranou Já jsem vám říkali, Říkal, že to byl Lukmanov, a s tím druhým dagestáncem dal jsem číslo vozů, všechno. On říkal, no my tady máme v protokolu, že oni nevěděli, koho mají hledat, tak nikoho nehledali. Jenomže ono to neskončilo tady tím, víte? Jako odjel Lukmanov, mě by nenapadlo ani ve snu, že on pojede za mojí ženou. Hmm. Moje žena samozřejmě chudá, taky měla bezesnou noci hmm. z toho. A moje žena dělala v mateřské školce. On tam zazvonil, ona otevřela dveře, a když viděla, že je to Lukmanov, tak rychle ty dveře zase zabouchla a rychle utíkala telefonu a zavolala na policii do Mariáncí lázní, že tam je Lukmanov a že ona je ve školce a že se bojí a policie nebyla ochotná tam ani přijet. Takhle byl krytej pan Lukmanov a mohl si dělat co
0: chtěl. To je masakr. Formy zastrašování mohou být skutečně rozmanité, například došlo k situaci odtažení Mercedesu vaší ženě, který byl potom k dispozici paní Magiehové. Co se zde odehrálo?
1: To bylo toto samé. Moje žena občas prostě jela tím autem do práce a já pak, když jsem jel, tak jsem zase si vzal to auto a pokračoval jsem s ním já. A on tady to samozřejmě, jak tam byl za ním, tak zjistil, že tam parkuje to auto, tak prostě jednoduše bez servítku si za otahou Službu a to auto votáhli. My jsme zavolali policii a policie se mi smála, že ve firmě už nic nemám, že mi nic nepatří. Na to jsem zavolal právníka, ten je tam trošku postaven do latě, Tak začali dělat, že se něco děje, že něco vyšetřujou. Tady to všechno bylo nahlášeno na policii. Pak jsem se dozvěděl z tady těch kulárů, těchhle z těch různých policistů, kteří mi chtěli pomoct, protože bylo jich asi hodně, kteří mi chtěli pomoct, že užívala tento vůz s paní Makijová, že ji chytli v Praze s tím autem, dokonce že ji drželi 6 nebo 8 hodin. Hmm. Pak zam, samozřejmě někdo zase zametl cestičky, byla propuštěna, Sě. pak už to auto používal jenom Lukmanov. Mě ho nikdy policie nevrátila. Smála se mě, že nic ve firmě nejsem a proti zákoně, zeptejte se někdy nějakého právníka, že jsem dostal výpoj a že tam nic nejsem. Tady ten právník, který ho teď mám, mluví, říká policie a všichni měli brát stav, dokud neřekne soud. To znamená, pokud jste byl vy generální ředitel, někdo vám dal výpověď a vy jste ji napadl, tak se bere stav, jaký je. Uh-huh. A policie se za to len z právě papíry, schválně dávala jim a říká, vy nejste ve firmě nic a vy nejste nic. Prostě na objednávku s.r.o.
0: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu tyto jejich aktivity monitoroval už od začátku. Jak jste zmínil? Poskytovali vám tedy oni nějakou ochranu i vaší rodiny, nebo jakým způsobem s vámi OZ komunikovali, včetně toho důstojníka elitního důstojníka z Brna?
1: Hlede, tak začneme tím elitním důstojníkem, co jsem chtěl říct a pak se vrátíme k tady i ochraně. Jo. Tenhle ten elitní důstojník se sbíral všechny důkazy. A když už toho bylo hodně, tak mi jednoho dne řekl: Pane Rubický, já v tom nemůžu pokračovat. Já říkám: Proč ne? No, mě to nepřísluší, my Brno nemůžeme se vám montovat do západní Čech a já to musím podstoupit tam někam k vám. Říkám: A je, je děkuji, tak mně je konec. A on říká: Ne, nebojte se, něco myslíme. Tak on začal: Kam to pošleme? Karlo Vary. kam tam je Tomášek? No, tak to rovnou mi můžete tady zastřelit, a mám to za sebou. Tak to pošleme do Sokolu. a kam no, to Sokol patří pod Karlo Ivar, je to, to, to sami. No, vlastně. Pak tam padl. A nakonec říká: víte, co dáme to do Plzně. A říkám, nevyvněte, když plzeně propálená, že skoro říká: Ne, někoho tam najdeme. Uvidíte, bude to dobrý. A teď poslouchejte, co je možné v naší policii. Tento důstojník UOZ dal celý ten spis, zabalil a opatřil to nahoře papírem, kde napsal. Pozor tady tomu člověkovi jde doopravdy o život. Tato složka se nesmí dostat do Karlových varů nebo Sokolova. A víte, co udělal jako první vyšetřující policista v Plzni, který to dostal, zabalil to a poslal to do Karlovy varu.
0: To je neuvěřitelné, takže to je naprosto jasné, kam sahají až chapadla nebo tykadla policistů z kraje Karlovy vary. A co potom tady komunikace UOZ s vámi v rámci vaší ochrany i vaší rodiny?
1: Tak ze začátku to bylo slabý. všichni lidi dostali ochranu a mě se nikdo nevšímal. Pak jedno dne UOZ Prohlásila, že všechny případy a všechno bere pod sebe a od teďka, když by se mi něco stalo, že to mají oni na triku. Já jsem právě bydlel s jednou přítelkyní u Chebu, a ptal jsem se jich dobře, když mi chráníte, hlídáte, nebo budete chránit, budete hlídat, kde mám teď bydlet, aby jste mi byli schopni kontrolovat. Oni říkají Zenku, prosím tě, na Cetnově ne, jestli je možný bydli v Mariánských lázních. Tak právě proto jsem bydlel v Mariánských lázních u svých bývalých ženy. té by mě jakoby chvilku kontrolovali, ale ta... To bylo chvilku, protože oni se mi pak sami omluvili. Nějaká vejška tam přijela, sebrala jim to a oni mi řekli: Zenku, my v tom nemůžeme pokračovat, nám to sebrali. Dokonce se, jsme z toho měli malé, a já jsem dokonce se dozvěděl, že nějaký dva nebo tři policisti vysoce postavení s tím, že to chtěli rozkrýt, byli vyhozeno od policie, že byli potrestáni.
0: UOZ který monitorovala všechny tyto SMS zprávy výhružné a měla je ofocené, zaevidované, zaprotokolované. Nicméně tyto všechny Hrušky za círka rok a půl vyhodnotili, takže všechno bylo v pořádku, nic se nestalo. Takže vám bylo několik let vyhrožováno fyzickou likvidací. Přišel jste řádově o stovky milionů korun. Dotčené osoby, pana Lukmanova, paní Magiehové a doktora Ficnera, všechno jim v pohodě procházelo. Abychom to se shrnuli.
1: Samozřejmě, takhle to bylo ukončeno. Víceméně je krylo nějaký státní zastupitelství. Hodně pan ten Richter se tam objevoval, ale těch zástupců bylo mraky. Prostě na konci, já jsem psal na nejvyšší státní zastupitelství i na vrchní státní zastupitelství, Přišly tady ty odpovědi, které jsem já nadiktoval, že oni řekli, že jsem si to vymyslel a že to byl systém, že to prostě systém, jak s mojí obhajoví, v čem jsem byl obviněný, Ale já jsem byl obviněný za případ, který se stal v roce 2008. Nikdy jsem nebyl za to obviněný. ba naopak já jsem dal soudu stát. A jak jsem teď podal trestně oznámení v roce 2010, tak najednou oni v roce 2012 vytáhli tady tu věc z roku 2008. To yeah. proběhlo hrozným způsobem, tam vyhrožovali mým světům, oni si tam dělali, co chtěli. V roce 2012 mě obvinili a v 2014 jsem byl právo platně odsouzenej i s nástupem trestu za dva roky. A tady ty moje případy, které se dělili od roku 2010, nic se nestalo, nic se všechno yeah. vymyšlený. Přesto, že pozor, já jsem byl jak říkám, napadený panem Lukmanovem, u toho seděl pan doktor Kostnár třeba. On, jak mi napadl pan Lukmanov, tak to vzal Biblii, Tlustou velikánskou Bibli a v tom si dal papír, který měl pro pana doktora Kostnara. Po levé straně seděl pan doktor Kostnar, po pravé straně seděli dva moje kamarádi. A on s tím panem doktorem Kostnarem začal povídat, rozevřel tu Bibli, teď dal mu ten papír, že si podejala na něj stížnost za takové věci. Pan doktor Kostnar to byl starší pán, byl hrozně vytřesený z toho, říká, dobře, no tak si povědejte stížnost, že jo, co já vám můžu říct. A on čekal, až já nebudu reagovat, až nebudu na ně koukat, a najednou zavřel tu Bibli. A vší silou z vejšky, že jo, když sedíte, tak se mohou rozmáhnout další metr, já ale metr 27 mi řachl do hlavy, mě se Je. zlomila hlava, padl jsem jakoby na ty dva moje kamarády, pak jsem stál. konec to všechno měla natočená UOZ, tady to policie, protože oni si to monitorovali. Jasně a to, to všechno bylo zastavené. Pan doktor Kostnar byl, jak říkám, starý pán, ten se tak rozklepal, že mi dal výpověď. On říká Ježíši, Maria, oni napadli pana Rubického. teď oni ho napadli u soudu mm. a on, pro něj to bylo něco tak hrozného, ono to hrozně bylo. No stará jo, že, tě, že jo. No, že, že, že se mi omluvil a dal mi výpověď Asi. a bál se prostě, bál se. No. Bál se, se víc jak, jak jsem vám i zmiňoval, jo, ta, to státní zastupit je krylo ve více věcech. Vemte si, že jak jsem vyprávěl zápis tý firmy. Tím, že oni sfalšovali valnou hromadu a uvedli, že jsou předsedové a že jsou prostě v dozorčí radě a nebylo to pravda, tak si vemte, to je trestní čin a já jsem a moje žena, teda já a moje dcera jsme dali na to trestní oznámení. Státní o, o, zastupitelství nám odpovědělo, že prostě my nejsme oprávněni a nechali je právě zapsat i ve protiprávně do firmy. Já, když jsem šel tajně na policii, tak zase než to vždycky vzala ta policie, ta, která to všechno řídila, tak ten policajt, když to viděl, říkal, Ježíši Palerubický, tady není co řešit, ty lidi jdou do tepláků za to to je prusér. Hmm. A další věc, co je, že i když jste obviněný a s obchodní trestní činnosti, tak nesmíte zakládat nový SRO, nemůžete být zapsaný ve firmách. Yes. To znamená, oni bojovali o zápis a udělali tajné malé. Kdyby hmm. to policie začala šetřit, což my jsme. Dále k tomu obhodnímu soudu, že tady to se stalo. A prostě státní zástupci, nic, nic, nic se nestalo, všechno je v pořádku, vy si všechno vymýšlíte. Tady ty věci, které já vám vyprávím, to je všechno možný si dohledat. Já mám, jak říkám, výpovědi svědků, mám jednací čísla, to vyšetřování vždycky probíhalo a oni, že to není. No. Já vám teď můžu nadiktovat klidně různá jednací čísla, které měly ty, tyhle z ty kauzy.
0: Jasně, ale my jsme se příliš držovali. už se no, nám asim. blíží také konec, ještě musíme pr- obrat WoZ a další. Toto vypadá skutečně, neskutečně, do jakých pater myslíte, že tento celý případ podvodných machinací zasahuje v rámci policie i v rámci kompetencí státních zástupců. Myslíte, že za pány Hovězákem, Wolfem a Janouškem, stejně jako za pány Lukmanovem a paní Magiovou, dokonce i doktorem Ficnerem, někdo stojí, nějaké konkrétní osoby, které nedovolí, aby se tento případ řádně prošetřil?
1: Samozřejmě, hejte, já si osobně myslím, protože v té když se mi tady to dělo, tak vysíali Berlichův gang, jo? takzvanou expozitu. A já, když jsem zjistil, yeah. co se tam dělo, tak ve finále to se dělo toto samý mě. A položím vám takovou řečnickou otázku. Jak myslíte, že ty lidi reagovali, když se jim staly tyhle ty věci, se stávaly v tom Berlichově gengu? Mm-hmm. Vyhrožování, vykradení firmy, tamné sebevraždy, které možná byly vraždy, nebo na 99% byli vraždy, že jo? zmizely věci. A taky se nic nedělo. My když že ty lidi nepsali na policii, že nepsali na státní zastupitelství, že si nestěžovali na soudy, tak jako já určitě psali na policii, na státní zastupitelství a chodilo jim toto samé jako mě. Nic se nestalo, nic se nestalo, přijdete o firmu a nestěžujte si, držte hubu. Úplně jak přes kopírák. A kdo byl potrestaný za Berdykův gang, když to založil, pokud je jasný všem, to založil pan Tomášek jako policejní prezident. Byl on on za to ne, on z funkce odešel na říditele kraje.
0: K panu Tomáškovi se dostaneme za chvilku, já jenom k tomu Berdychovu gengu, abychom uvedli posluchači do obrazu, protože přece jenom je to událost, která se odehrávala před více než deseti lety v podstatě. Tedy Berdychův geng bratrů Milana a Petra Zádamských ze západních Čech, ten Berdychův gang působil od roku zhruba 1999, vydíral desítky podnikatelů v okresech Sokolov, Karlovy, Vary, Klatovy a Rokicany a a jakékoliv snahy kontaktovat policii vycházely na prázdno. Ukázalo se totiž, že Brdychův genk měl u policie několik elitních důstojníků a policistů. Jedním z těchto policistů do našečů, byl šéf policejního oddělení Sokolov Venkov, Radek Neděla, podle Renaty Havelkové z plzeňského krajského státního zastupitelství. Berdychov Geng byl ale rozprášen na začátku července a také v říjnu 2006, na čemž nesla lvý podíl kriminalistka Helena Kánová a Tomáš Gregor, stejně jako osoby tehdejší expozitory UOZ. Vy jste byl a zastrašován ještě dlouhé roky po rozprášení Berdychova Gengu. Myslíte, nebo nalezl byste tady právě ty souvislosti, jak jste říkal, ohledně těch indicí, že vlastně ti lidé Berdichova Gengu, Pokračovali dále?
1: No, stoprocentně tam jsou indicie, že to pokračuje dál, protože já fůr pokládám jednu otázku. Dobře, zavřeli pár nějakých lidí, kteří vyhrožovali, možná pár policistů, ale lidi museli krýt státní zástupci, museli je krýt soudci. Zavřeli nějaký státní zástupce? Teď tady to, kdo kryje teď tu policii, že jo? To je vysoká policie, ale stejně musí krýt státní zástupitelství. Teď státnímu zástupci napíšete to, a to se mi děje, doložíte to, to, co se stalo, máte doložený Svědky všechno, a oni vám odpíšou, jako kdyby se nic nechumnulo, nic se nestalo. víš, jste se to vyvisel. Tak do Prkinka, kde jsme. Hmm. Myslíte, že to bylo rozprášený? Ne. zrovna ten státní zástupce ten Richter, že ho? ten figuroval ja. všude figuruje i u mě. No, tak asi, jestli pomáhal jim, tak pomáhá teď tady těm, že jo a bude pomáhat zase dalším, až zavřou tady ty lidi, tak možná bude nějaký Berlichův gang, který oni řekli, rozprášený. Jak říkám, založil to pan Tomáš. Policijní prezident, byl za to nějak potrestaný? Nebyl. Možná skončil jako prezident, šel dělat šéfa kraje, že? krajského ředitele. A tyhle lidi, kteří to objevili, ty dostali 5000 pokut, teda odměnu, nebo 10 pokut, to odměnu, a museli jít od policie. A tady ty tam zůstali. To znamená, oni zavřeli jenom tu spodinu, ve finále dostali stejně malý tresty. Koukněte se, co jsem nazbíral já za nic, aniž bych něco udělal. No, jasně. Kde mi jde o život? Ještě mi chtějí zavřít, nebo už se mi odsouzený, pán Bůh ví, co ještě všechno na mě špekulujou, za nic, já nic neudělal, já nic neudělal.
0: Mimochodem, tehdejší sokolovský policejní ředitel Oldřich Tomášek se za pana nedělu zaručil, že jde o poctivého a pracovitého policistu. Jakou roli myslíte tedy, že hrál tehdejší sokolovský policejní ředitel Oldřich Tomášek buď ve vaší kauze, anebo byl zapojen i v jiných souvislostech, Protože to je docela odvážné tvrzení. Máte proto nějaké přesvědčivé důkazy nebo indicie, díky kterým jsou tyto aktivity pana Tomáška nepopiratelné?
1: Samo. Alejte, tak máme několik věcí, které si musíme svrhnout, schrnout. Moji společníci se s touto osobou chlubili, uhum. to je za prvý. Pak výjezd policistů, tak půlka policistů, kteří vyježděli, mi řekli, že bohužel nevím, kdo zatím stojí a jmenovali mi pana Tomáška, který kraslice patří po Karolíkovi. Vary, ano. Který víceméně tady to mohl řídit. Kdyby to byl čistej člověk, tak mně se něco stalo, já jsem přece psal, jak to ředitel není odpovědný za to, co dělají lidi pod ním. Nevidíte tam nějakou souvislost? Já tam vidím velkou. Nemůžu říct jmenovitě seš to ty, ale kde je práce ředitele policie, když se vám něco takového stane a já mám důkazy mám materiály, že se to stalo, že vyhrožovali, zabitím rozkradli, vykradli stovky milionů. A je mi to platné. Kde teda máme para ředitele. To je druhá věc. A třetí věc je, že ty různ policejní důstojníci, kteří mě sdělovali tady ty věci, kteří mě chránili, jo, tak oni o tom panu Tomáškovi mluvili taky. Takže Aha. já nemůžu říct, zcetovi, to vy, pane Tomášek, protože vy jste mě přišel vydírat. To nemůžu říct, to jsem taky nikdy neřekl. Ale moji partneři nebo bývalí partneři obchodní se s tím chlubili. Policie, která vyjížděla za mnou, na, mi upozornila, že oni za to nemůžou, že musí jenom dělat svoje pracovat povinnosti a že za tím vším stojí Tomášek a policie, která mi chránila a chtěla tenkrát tady to, aby se vyřešilo, tak mi tohle to řekla taky. Já, jestli máme ještě chvilku času, tak vám řeknu v roce 2012, když právě tady to všechno probíhalo, jsme měli dva policejní prezidenty. Já vám něco nastíním. V roce 2012, v noci, v televizi, policejní důstojník odborových, odborových, jak to říká, odborových svazů, policejní. Vysokej důstojník, promluvil v televizi, že bude se zavírat polici a že se lidi budou divit, jak vysocí důstojníci budou zavřený. Jo? On tady to prohlásil načeš. Během chvilky odvolali neodvolatelného policejního prezidenta Lesiho. Ano. Obvinili ho. Najednou se všechno dalo dohromady. Naši politici skorumpovaní místo aby to řešil soud, udělali komisi, jo? A zase řekli, že policie je čistá, že všechno v pořádku, tak je celý Pak ho soud ale už všechno tady to bylo zažehnan. A já furt si říkám, to je zajímavý. Tady to všechno bylo v době, kdy mě chránila policie, kdy mě taky říkali, že se bude zavírat. To právě byl ten zlom 2012. Najednou odvolají neodvolatelného policejního prezidenta a je pozavírání a dnešní policejní prezident nám říká, jak je policie čistá. Tak jestli si myslíš, že policie je čistá tím, že je vzal do bazénu, tak takhle se policie nečistil. Kde jsou ty zavřen policisti, který dělali. Zločiny. Jo, kde jsou? Kde jsou tyhle policí, kteří kryjou tady to všechno, co udělali mě. Vždyť jsou ve službě, jsou v uniformách. A vy přijdete na policii a říká někdo samozřejmě, i já to říkám, jsou dobrý a zlí, ale jak vy je máte rozeznat? Budou mít kontrolky, kterým budou svítit, já jsem odnej, já jsem špatný. Ono, když vezmeme právě od pana Klímy na YouTube, co zveřejnil, jmenuje se ten příběh, kdyby mi chtěli zabít. Tak tam přesně popisuje ten policejní důstojník, který vyšetřoval všechno, jako nechali všechno vyšetřovat, a takto na policii běží. Oni ho nechají všechno vyšetřovat a pak mu to seberou. No, a jeho taky, když se na to kouknete, mu to chudákovi sebrali, jde mu o život, je někde schovaný. A to jsou praktiky, že jo? Oni teď říkají, my všechno vyšetřujeme. No samozřejmě, až to vyšetří a zjistí, že mají zavřít ředitele, anebo <gulý> <gulý> tamhle dokonce, já nevím, ministry a toles to, tak ne. se jim to sebere, že jo? Tak je to očiště. A to je očištěná policie? Není policie. Tak to je skorumpovaná policie, tak to funguje, protože můj případ je nemlý toto samej
0: co víme o Oldřichu Tomáškovi z oficiálních zdrojů. Narozen 4. listopadu 1956 stal se policistou v 21. letech v roce 1977. Od ledna 1995 do 6. srpna 1998 byl prezidentem policie České republiky. Během Tomáškovy éry vzpomínáme na zásah v pražské restauraci u Holubu, také narazy v rokovém klubu propast anebo kuriozný útěk dvojnásobného vraha Winkelbauera během krátké eskorty po Praze. Od 1. ledna 2010 je ředitelem krajského ředitelství policie v Karlových Varech. 28. října 2016 ho prezident Milok Zeman jmenoval hodnosti brigádního generála. Jen taková perlička zaznamenali jsme pětitisícovou pokutu Tomáška za rychlou jízdu 5. přesna 2011 na ulici Chebská v Karlových Varech v rychlosti 101 km v hodině podle tehdejší mluvčí policejního prezidia Pavly Kopecké. Takže u člověka, který byl ukázkovým příkladem kariérního postupu v řádách policie 40 let, o no málo 40 let, by člověk neočekával spojitosti, které jste nastínil. To je opravdu, opravdu něco neuvěřitelného. Hele,
1: to je, jak říkám já, to přece nemůžu tvrdit, že Jasně. já jsem vševěd nebo že takhle to je. Já jenom říkám, ano. čím se chlubili moji společníci. Ano, 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 ano. Co mi říkali policisti, kteří mě hlídali a taky policisti, kteří chodili na zásah. Oni pamatovali právě tenkrát o pana starostu, co se tam... Odehrálo, že policisti tam byli vyhození právě ze služby kvůli tomu a že tohle to taky udělal pan Tomášek. Já nemůžu říct, že tam byl nebo nebyl, protože já nebyl ani u toho pana Zacha. Že? Já říkám, tady v tom říkám jenom to, co jsem slyšel. A jak říkám, dobře, pane Tomášku, jste uh, říditel Karlových varů. Jak to, že policie pod vámi mě tady to udělala?
0: Měli jsme tu další policisty, například elitní policista z Pražského odboru Boje s organizovaným zločinem. Jiří Žovčín a Karel Suchomel. Nebyli to právě oni, na které se také odkazovalo trio hovězák volfianoušek janoušek nebo byli ve spojení tito policisté v rámci UOZ a v rámci Berdychova Gengu
1: Vím, že tam něco figurovalo jméno Žovčín, ale Žovčína já víceméně znám. Ne, že by úplně osobně, když jsme se viděli, že jo, osobně, ale ne, že by jsme si tykali nebo něco. Jejo. Ale ten tam nefiguroval kdysi dávno. On ně přišel monitorovat pár Když jsem měl noční kluby, tak přišel do nočního klubu, já nevím, třikrát nebo čtyřikrát s nějakým jiným policistou, díky bohu tam tenkrát nebyli žádný klienti, vypadalo to, že nemám žádný velký peníze, tak mi policie dala klid, nedělali mi nic a o tom druhým policistovi já nevím,
0: nevím. Pro Berdychův gang pracoval rovněž Jiří Železný, což byl bývalý dopravní policista. Od roku 2000 se aktivně účastnil sedmi lopežných přepadení, únosů, fiktivních domovních prohlídek a hlavně falešných dopravních kontrol, při nichž využíval znalostí dopravního policisty. Máte informace, že tu figuroval i on v rámci třeba těch vašich sedmi výjezdů, nebo to je úplně mimo?
1: Já bych pravdu řekl, vemte si, že těch výjezdů a těch policistů tam chodilo tolik, že já doopravdy ty jména. Všechny neznám a ani bych je nepoznal. Všechny podle obličeje bych je nepoznal, protože opravdu věrte si, když vám tam vyjíždí, já nevím, 5, 6, 7 aut, když tam přijedou 10krát, víte, co to je za chaos a když vám vyhrožou zabitím, jaký máte chaos v hlavě, co se vám vůbec odehrává v té hlavě, věřte tomu že já, se, já, já jsem v té době byl na dně, Věřte mi, a to vypadá, že to ustojí každý, a já vám říkám, že doopravdy jsem byl na dně.
0: Hmm. Další policisté, kteří tu figurovali, byl Josef Opava, nebo elitní důstojnici Jiří Kaňka, Radek Čermák a také Petr Koňařík, kteří získávali cené informace a hlavně za finanční odměny kryly činnost Berdychova gangu. Manželka Petra Koňaříková například lákala úplatky na získání bytů v Praze. Máte podezření i na jejich zapojení v rámci aktivit směrovaných na vás?
1: Ne, opravdy nemám na ně podezření, ale to, že mohli být propojeni s těma mýma Musí zametat cestu. Jo? Vemte si, že sama to ta policie přece neudělala. Ona, když já poprvé vždycky přišel na tu policii a podal jsem trestního oznámení, tak ten policista, který to přijímal nebo výpojit, tak se vždycky zhrozili. Až po chvíli jsem dostal ze státního zastupitelství odpověď, že je to uložen nebo že se nic nestalo, že je všechno jo. v souladu. Jo? Ona policie na vás udělá deset výjezdů neoprávněně, prostě bude vám brát klíče, jako kdyby vám přišli domů a. Vyhodí vás od manželky a, a seberou vám klíče, seberou vám šaty a budou říkat, že se nic neděl. Tam prostě policie neměla co dělat. I to konstatoval ten soudce, že jo? to bylo vněšování do vnitropodnikových záležitostí a policie tam neměla co dělat. A vidíte, byla tam nesčetněkrát a státní zástupce vám odepíše všechno v souladu se zákon.
0: Víte co? Já mám totiž i pocit, jestli tam nešlo o nějakou válku mezi policajty, kdy na jedné straně stál UOZ, který reprezentoval Čermák, a na straně druhé koňařík Opava a další policisté z pražského odboru pro boj s organizovaným zločinem, to je ten oboz, že Kaňkážovčín, Suchomel. Čili v podstatě válka mezi dvěma útvary, WoZ a Oboz. Jo, takže se tam něco o něco podobného. Protože vím, že z protikorupčního, když jsem zdrojoval tento případ, tak jsem se dočetl, že tam právě byly nějaké uh, velké boje mezi Ovoz a protikorupčním oddělením.
1: Te, určitě tam nějaký boje byly. To já jsem zaslechl od nich taky, od těchhle z těch různých policistů. Já neříkám, kteří byli dobrý nebo kteří špatný, protože pro mě už to byli všichni špatní, ale já je nedokážu všechny jakoby pojmenovat a říct, ten tam byl nebo nebyl, ten zatím stál nebo ten zatím nestál, to bohužel nedokážu, to ne. Rád bych, rád bych. Ano. Jinak, jinak já jsem psal třeba z e-mail tomu, jak byl šéf UOZ, třeba si Šlachtovi, já napsal spoustu mailů. A Šlachta mi odpověděl, vímte si, že pod něj patřilo to UOZ a on, nevím, jak bych vám mohl pomoct. Já mu na to odpověděl děkuju, je vidět, že jste muž na pravém místě. A já nemůžu říct, že prostě ten je dobrý nebo ten ne, ale když přece někomu a to já vím potom po té době, co jsem schodil k mým problému, když vy nahlásíte někomu, že vám vyhrožuje zabitím rodiny, anebo že rozkradl stovky milionů korun, jsou povinni ze zákona se s tím zabývat. Já vám můžu ukázat mail, co odpovídají mě. Nikdy, mi neřeknou, jděte, už
0: víte kam. Tak, blížíme se k závěru dnešního pořadu. V obchodním rejstříku jsem se dočetl, že členem představenstva CZK Plus je opět Pavel Janoušek, a to od 18. června 2015. Navíc je tu uvedeno, že za společnost jedná vždy jediný člen představenstva samostatně a členem dozorčí rady je inženýr Milan Wolf a to od 6. listopadu 2014. Jak si to vysvětlujete nebo jaká je situace nyní s firmou a čerpací stanicí? Ano,
1: tak tím, co se stalo, tak já jsem musel prodat akcie, já jsem opouštěl republiku, protože mi opravdu šlo o život. Dostal jsem i hlášku, že mi chtějí zbavit své právnosti, protože z policie se k tomu stavila, protože jsem si všechno Vymyslel, takže, že Jasně. by udělali ze mě bázna. Jasně. I přesto, že máte všechno na papíře. Takže, po tom všem, co se stalo, a tady vy dostanete takovéhle indicie, tak jsem musel zmizet. Utekl jsem z republiky s třemi tisícemi euro v kapse. A akcie jsem nechal prodat, aby se tam něco uhradilo, zaplatilo a hmm. dokonce, dokonce jsem i přišel o ty peníze, protože komu jsem to svěřil, tak mě po část těch peněz obral.
0: Vy jste určitě kontaktoval média s cílem zveřejnění vašeho příběhu. Projevila média zájem o tento váš případ? Neexistovalo.
1: Pane, Vítku, já jsem dokonce se bavil s jedním důstojníkem z Bisky a on mi říká furt říká panický, vy to musíte zveřejnit. Vy až to zveřejníte, tak to všechno vyhrajete. já nevěřím už dneska, že něco vyhraju, ale Jasně. tak jsem byl zoufalej, tak on říká, běžte i do parlamentu, řekněte to tam a oni se s tím začnou zabývat, uvidíte, že se něco já. Tak já jsem šel a já jsem se přivázal řetězem k parlamentu. Hmm. Napsal jsem to a zavolal jsem to na novu a na různé ten Nepřišel nikdo, nikde se o tom nepsalo. Jo. Nesmí se o tom psát. Embargo.
0: Myslíte skutečně, že nějaký policejní důstojník na vysoké pozici může mít takovou možnost? Moc, že dokáže ovlivnit i soukromá nezávislá média všechna média.
1: Určitě ano, nezapomeňte, teď to jsou i politici, že jo? Teď To je vzájemná korupce, že jo? od 89, od 89. roku se tady krade a policie nic nevyšetřila, že jo? Oni se korumpují vzájemně, že oni je nechají vykrádat a loupit a zabíjet, a oni zase je nestíhají za žádný uh, věci, které rozkradli, takže to je prostě takový uzavřený kruh v naší zemi a tak to je.
0: Vlastně, ale jaká Nazvěme to eufemisticky doporučení, jim mohli rád těm médiím, že rázem ta média ztratili zájem o tento váš případ. Protože ta média přece jenom ne o nebo jejich reprezentanta těch médií, ať se jedná o printová média, noviny nebo televize rozhlas, tak pokud jde o veřejnoprávní rozhlas, kteří jsou zainteresovaní ve státní zprávě, ve státních složkách, tak soukromá média, nezávislá média. Ti reprezentanté jejich ti nic neukradli, samozřejmě ti nejsou To znamená, čím oni je mohli takový způsobem zastavit, i oni, ta soukromá nezávislá média, nepřijeli k vám, respektive nezveřejnili váš případ, ztratili u něj zájem.
1: Doopravdy nevím, já jsem dokonce oslovil i paní Slonkovou, Ano, ne, jsem napsal ověděcíme. mail, porosil jsem uh, pana Babiše, ještě když jsem si myslel, že je to všechno OK, jo. tak i jeho jsem oslovil, jestli mi to zveřejní. A ono je to tak, že Tisícká opakovaná lež se stane pravdou. Že jo? Oni, když chtějí udělat někomu někoho odsoudit, tak mu udělají špatnou pověď. Jo? Takže oni u vás řeknou, že jste takový a takovýhle lotr a že jste si to všechno vymyslel. A když to říkají oni, vy můžete už támhle, že to je takhle a takhle, tak vás nikdo neposlouchá. Jo? to toto samý udělal ten vyšetřovatel, ten... Antonin Boháč v Plzně, to bylo šílen, když... Oni nechali na to rozkrádání, jak jsme se o tom vyprávěli, nechali udělat posudek a oni ho schválně špatně zadali. Zadali ho tak, aby hledali ve firmě, jestli něco chybí. No, ve firmě nic nechybělo, že? protože to bylo zaučtované. A já pak, když jsem to dostal, tak jsem nejdřív na těm přimešel, říkám, říkal počkej, vy si děláte srandu. Samozřejmě, že on vám tady píše, že nic jakoby nechybí, ale oni zaúčtovali peníze, které já jsem nikdy v životě nedostal, ani jsem to nepodepsal. Ne? To znamená, to je toto to Boháč mu říkám, Jako když vy tady děláte u policie a policie vám vyplatí výplatu, ale vy si ji neodeberete, já vám ji odeberu. Tak policii nic nechybí v účetnictví, ne? Všechno je v pořádku, ale vám to chybí v kapse asi, ne? Protože já se vám to ukradne. A pan Boháč mi říká: Pane Rubický, já vám nerozumím, to nechápu. Říkám: No tak je vidět, že nemáte dělat co na hospodářský kriminálce. A oni pak tam rozkřikli, že jsem se zbláznil, že oni mají všechno v pořádku, že nechali si udělat uh, posudek a že ten je OK. A když jsem to ukázal, tady těm policistům, oni říkají: To je šílený zenku. Tak napíšete odvolání, tam ukážete co a jak a státní zástupce to začne řešit. A já jsem teda napsal na státní zastupitelství, jak byl špatně zadaný posudek a doložil jsem fotokopie. A tady takhle stalo se to že jo, to mělo být řešený tady tím způsobem. A on mi vyfakoval, mi řekl: Naschánou, všechno bylo v pořádku, Jasne. prostě krytí. Neuděláte nikde nic, neuděláte u policie, neuděláte u médií, neuděláte u nic. Čeho. Já měl hodně peněz, jo, času jsem byl hodně bohatý člověk. Tak jsem měl kamaráda, ten měl známýho majitele novy, tak mi říká Zenku, já vedle něho mám ve Francii barák, já ti to zařídím, že ti to zveřejním. Říkám, tak to jsem zvědavý. No Vrátil mm-hmm. se z baráku a říká Zdenku, co to řídí za policajty. On o tom vůbec nechce slyšet. V žádném případě. Já říkám, no, co jsem ti říkal.
0: Co mm-hmm. dělá Vejška. Tak to je vidět, do jakých pater to skutečně sahá. Takže z příběhu, který jsme si dnes převyprávěli, je patrné, že je v České republice, pokud samozřejmě nejsme člen, Některé z vlivných skupin, tak je zde vymahatelnost práva naprosto nulová. Panuje zde systém mafiánských praktik, zastrašování a vyhrožování, které policie a dokonce UOZ a státní zástupci velkoryse přehlíží a v podstatě proti skorumpované části policie nelze nic podniknout. Vy se dnes Zdenku nacházíte na blížené určeném místě v zahraničí, Kdy jste se rozhodl utéct z obav o váš život i o životy vaší rodiny.
1: Hledajte, já když jsem byl odsouzený, tak urcem tomu jako by nechtěl věřit. Ono, když se vám něco odehrává na co nejste připravený, tak je to fakt těžký. Ale i přesto jsem byl připravený, že holci to půjdu odsedět. Říkám, no dobře, dostal jsem 5 let, za popůlce mi pustí, možná že i po třetině. Co? A pak mi právě promluvilo takhle pár lidí. Říká, ty si blbej nebo co, Ty nevidíš, co všechno oni na tebe dělají, jak dál budou pokračovat. Co ty ještě za všechno budeš odsouzený. Yes. A pak mi tam jeden naznačil člověk, že jako to bylo v jiných případech, že se může stát. Že když tady to budu tvrdit dál, takže mě udělají prohlásí bláznem, že jo? udělají ze mě právního člověka s ja, kriminálů ja. mi odvezou do Sokhausu tamhle, daj mi kazajku a budou mi celý život píchat nějakýma svinstvama, i když jsem normální. Mm-hmm. Tak jsem pak zvážil. Bylo to těžký, hodně těžký.
0: A kdy to bylo zhruba? V jakém roce?
1: Já jsem měl nástup v roce 2004, lednu.
0: 2014. A, a vy jste tedy utekl s třemi tisícovkami euro. V podstatě je to dobrý start pro začátek. Máte nějakou perspektivu výdělku v zahraničí, nějakým způsobem možnost se uživit? Nebo jakou perspektivu vidíte dále, jak budete pokračovat?
1: No, je to těžké. Peníze nemám. Je fakt, že mi podporuje pár lidí cizích. je právě ono, že já pomohl hodně lidem v Česku. Dneska uhum. si na mě nespomenu. Není kdo, o, jasně. Ale jsou lidi, kteří jakž tak mi pomáhají. Hlady neumřu, no, i když není, nejse na tom tak, že si můžu koupit jídlo třeba z každej uh, uh, Rozumím.
0: Slyšeli jsme autentickou výpověď člověka, který si na vlastní kůži prošel peklem a okusil, jak funguje právní stát České republiky. Pane Rubický, já vám moc děkuju za váš čas a ochotu uskutečnit tento rozhovor a všichni vám držíme palce, aby tato kauza dospěla do řádného konce a sloužila i jako příklad k tomu, aby se postupně rozbíjely tyto skupiny fungující v tradičních vazbách a praktikách dálného východu, čeho jsme byli v podstatě svědky ještě v 90. letech minulého 20. století, ale co by nikdo z nás netušil, že se tak děje stále ve druhé dekádě 21. století. Pane Rubický, ještě jednou děkuji a držíme palce. Já vám taky moc a moc děkuji. To byl Zdeněk Rubický, slyšeli jste jeho příběh, jakým způsobem funguje policie spolu s mafií a spolu se státními zástupci v České republice. Já věřím, že mnohým z nás tento příběh otevřel oči a že nezůstaneme chladnými a budeme samozřejmě pana Rubického sledovat dále, jakým způsobem se bude jeho kauza vyvíjet. Pan Rubický je momentálně na neznámém místě v zahraničí, protože do České republiky z bezpečnostních důvodů nemůže vkročit. Takto semele systém člověka, který se postaví těmto vazbám, těmto silovým resortům, vlivovým skupinám, mafiánským skupinám, které se nachází a které spolupracují v jedné řadě s policií, nebo s částí, pardon, s částí policie a s částí státního. Zahrani zastupitelství. Poslouchali se svobodný vysílač. Zdraví vás výtek od mikrofonu. V dnešním cyklu pořadu hovory u Klábosnice jste měli možnost slyšet jeden ze strhujících příběhů. Jehož hostem byl Zdeněk Rubický. My vám děkujeme ještě jednou za vaši pozornost, vážení posluchači. Mějte se všichni krásně a těším se při poslechu dalšího programu od mikrofonu. Vás zdraví výtek. Hezký zbytek večera.